3: Seguimos conectados en Mañanas Blue Desde este momento dirige Camila Zuluaga
1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden empezar a escribirnos sus mensajes. De hecho, ya los estoy viendo en nuestro canal de YouTube. Ahí nos vemos porque no solo en la radio nos oímos, sino que ahora nos estamos viendo en Blue Radio en vivo. Ahí ustedes se conectan con nosotros y pueden enviarnos sus mensajes. También lo pueden hacer a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Gonzalo Cáceres, Londres, el Reino Unido, determinó cuál es la artista más importante, según ellos, eh, de la historia. ¿De quién hablamos? Para el, para el Reino Unido, ¿quién sería la artista o la mujer, la cantante más importante de la historia?
4: No, a ver, de la historia no tanto, Camila. Del siglo XXI, o sea, lo que llevamos de siglo... Hay una mujer que vive en California, exactamente en la ciudad de Los Ángeles, que el fin de semana en Brasil fue impresionante el concierto que dio, porque recuerde que mientras se llevaba a cabo el estereopicnic por el lado de Colombia, por el lado de Brasil, se llevaba a cabo el Lola Lollapalooza. Impresionante lo vivido en Brasil, mientras la gente, cientos de miles, porque hay que hablar de cientos de miles, escuchaba a esta mujer que con su canción... Flowers se ha catapultado a ser la artista o la cantante más escuchada en la actualidad. Ella
5: es Miley Cyrus. We were good, we were cold, kind of dream that
6: can't be so. We were right till we weren't built a home and watched it burn.
1: que es una de las de terminar con el, con el novio que salió al tiempo de la de Shakira y es otra forma de decirle yo ahora me puedo mandar flores eh, yo misma pero entonces dicen que es la artista más importante de este siglo del que estamos viviendo que llevamos 23 años es decir, la más importante de los últimos 23 años es lo que dicen en el Reino Unido
4: efectivamente, la BBC la compara con el fenómeno que fue en su momento David Bowie en la década del 70 e incluso con el fenómeno que fue Madonna en la década del 80 y esto viene dado sobre todo Camila por lo que hubo detrás del lanzamiento de su nuevo disco Endless Summer, que es donde se encuentra esta canción precisamente, todo lo que hubo detrás, la historia detrás de este álbum que tiene que ver con la ruptura de, de ella con su última pareja y lo que ha generado en números, cuando hablamos de plata Forma hacen que la bebé se la mencione y la catalogue como la artista más importante, al menos de lo que va de este siglo XXI.
1: Bueno, pues entonces qué bueno que sea una mujer y hablemos de otra mujer del mundo de la economía. Mirando prensa de hace ya algunas semanas, específicamente casi ya de hace un mes, me encontré con un artículo que hace referencia a un libro y un libro de la economista Mariana Mazzucato que está tan de moda en Colombia por cuenta del presidente Gustavo Petro que ha dicho constantemente que es una de sus principales asesoras y que su modelo económico, sus teorías las quiere aplicar a Colombia. Hay una publicación que se da en el Financial Times en febrero, finales de febrero de este año, en donde hablan y hacen un perfil de Mariana Mazzucato, Mariana de... Como ella dice que McKinsey, Deloitte, eh, Boston Consulting Group, todas estas consultoras eh, internacionales, eh, pues que no son expertos en eh, muchas áreas en las que ellos están eh, asesorando a los gobiernos, pues terminan y usan esta palabra que es la que quiero que usted me traduzca, al hobbling the state's ability to perform the role of economic motor, ¿qué significa hobbling en esta frase. Uff,
6: hobbling,
1: digamos, es como,
7: como tropezándose más o menos. Hobbling the state's abilities to qué? Repítame,
1: Camila. To perform the role of economic motor. Es lo que dice ese, ese artículo. ¿Cómo lo traduciría usted? Sí, es que hobbling, por ejemplo, es como,
7: depende del contexto, pero muchas veces se utiliza como cojear, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en este contexto, yo lo interpretaría como limitando o haciendo que el Estado coje un poco en sus habilidades. Eso es lo que como yo lo interpreto.
1: Estas consultoras las contratan los estados eh, del mundo, muchos eh, en vía de desarrollo como el nuestro, pues para que les den asesorías de qué hacer, cómo mejorar procesos, cómo mejorar programas, eh, y se gastan una plata importante. De hecho, pues eh, la consultoría se usa en el sector público y en el sector privado. Pero ¿por qué hablo y traigo a colación este artículo que hace referencia a esta economista? Bueno, porque tremendo escándalo, Sebastián, hay por cuenta de un artículo publicado en la silla vacía en donde revelan que a la economista Mariana Matsuca el pues el gobierno le pagaría todavía no no le ha pagado un millón de dólares por por una asesoría en temas económicos. Sebastián.
8: Así es, aquí estoy, no no, no me habían abierto, estaba muy, muy presto a contarle. Serían exactamente 4.800 millones de pesos una consulta... Que son
1: como un millón de dólares, si hacemos el cambio.
8: Eh, sería el pago en libras, porque como ella tiene su consultora... Ah, claro, en, ella es
1: London sí. School of Economics, toda la razón.
8: Eh, según la silla vacía, pues es un artículo muy interesante, recomiendo leerlo, porque es muy detallado, constaría en una asesoría de tres etapas, y básicamente es animar un poco... Eh, en la línea de lo que el gobierno ha venido pensando y en lo que piensa ella que eh, es esa falsa dicotomía que en que eh, los privados son eficientes y generan rentabilidad y el, y el Estado es lento eh, y sonso y es animar a que los funcionarios del Estado y que las entidades del Estado pues puedan generarle crecimiento a la economía a través de innovar, de emprender y, y proponerle al país proyectos eh, pues que generen riqueza por ejemplo a través de la transformación eh, por el cambio climático. Le voy a leer, por ejemplo, lo que constaría si se llega a contratar esta consultoría la primera etapa. Usted me dirá...
1: Claro, no. Lo que digo es, ya usted nos cuenta lo que cuesta la consultoría. Lo que me parece que llama la atención y es el debate que se ha generado, Mariana, es... Mariana Matsukato acaba de sacar un libro que de hecho no sé si ya está en español, pero sí se publicó eh, en inglés ya, no sé si ya está la traducción, que es una crítica precisamente a las consultoras y a eso que hacen eh, a los gobiernos que cobran una cantidad de plata eh, enorme y pues les dejan eh, poco conocimiento según ella a la hora de prestar esos servicios. Yo no sé, Mariana, y es la discusión que, que tienen muchos en estos momentos, si ella estaría haciendo exactamente lo mismo que critica en su última publicación.
7: Pues pareciera, ¿no? O sea, ella le está prestando un servicio de consultoría al gobierno de Colombia y además, pues lo ha hecho también, este tipo de servicios lo ha hecho con otros servidores públicos. Si no estoy mal, Mariana Mazucato fue también asesora de el señor Jeremy Corbyn, quien fue líder del partido laborista en el Reino Unido, Camila. Lo que pasa es que Mariana Mazucato cree en un Estado que, como usted bien dijo, debería estar haciendo las cosas que el sector privado de alguna u otra manera hace, ella tiene un libro que se llama eh, de pronto ayúdeme usted a, a traducir espéreme, a esta vez, espere
1: que lo voy a coger acá de la biblioteca, siga hablando y yo le voy a coger y le voy a mostrar el libro porque aquí lo tengo ¿cuál de tiene el, usted? Cuál ¿cuál tiene usted? Mírese, yo, yo estoy hablo de acá. The Entrepreneurial state
7: exacto, de no Entrepreneurial eso state, es, eso
1: es como otro. el Estado eh, el que acá, Claudia ah, muestra está es también el, sí.
7: ¿cuál es el
9: que usted muestra el suyo Claudia? El mío se llama Misión Economía, que misión es en el que ya ah, bueno. hace la comparación de la misión Apolo y cómo entonces los estados debían eh, de diseñar misiones en las, con las cuales unir fuerzas entre lo público y lo privado para sacar adelante los proyectos que le interesan a los estados y a la población. Entonces, que pasa ¿y este? Es
1: que... Y este, perdóneme, estamos en YouTube para la gente que... Porque los oyentes dirán, bueno, ¿dónde están mostrando el libro? Si en la radio no se puede ver, los que están conectados con nosotros a través de YouTube lo pueden ver. Este se llama... Eh... ...de Entrepreneurial State, como el Estado de Emprendedor... ...que es Debunking Public versus Private Sector Myths... ...que aquí es donde ella dice... ...el Estado es el que finalmente termina pagando... ...por esa tecnología y esos emprendimientos... ...que están en el sector privado... ...y que poco le han dejado a los, a, a los Estados... ...entonces que acá el Estado es el que más ha invertido dinero... ...para esas grandes tech eh, companies que hay... ...las empresas de tecnología y demás... ...pero el último libro... Mariana, de Mariana sí. Matsukato que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? De The Bitcoin. coin, De Bitcoin, exactamente. ese libro que ya está en español, Sebastián, o todavía no se ha no, traducido? Que yo
8: sepa, no, todavía no hay... Pues, no lo he visto en las librerías del país, eh, y, y, y es así. como la industria de la consultoría ha, ha un poco arruinado a, a los estados?
1: Exacto. Entonces, ahí es donde yo digo, esto que publica la silla vacía, que es una consultoría que ella está prestando desde la universidad, o, o ella, eh, a nivel personal, con su equipo, que cobra un millón de dólares a un estado como Colombia, ¿cuál es la diferencia con una consultoría como, como las privadas? Es la gran pregunta que, que pues, que se tienen muchos. ¿Qué diferencia hay entre la consultoría que hace Mariana Matsucato al gobierno de Gustavo Petro que cobra un millón de dólares? a una consultoría que hace McKinsey o Boston Consulting Group o Bain o todas estas consultoras que ella critica en su último libro.
7: No, pues... Yo, yo, a mí no me queda muy claro cuál es la diferencia, eh, Camila. Es decir, pues, yo me imagino que deben poder eh, contratar todos los gobiernos una asesoría, eh, como deben contratarlos. Lo que sí, o sea, lo que yo necesitaría saber para ver si es muy distinto es entender la naturaleza del trabajo y de la asesoría que le va a prestar Mariana Mazucato al gobierno, especialmente si le va a costar esta cantidad de plata, porque eso es una muy que yo no sé si por ejemplo el señor Jeremy Corbyn le estaba pagando cuando fue asesora de él, entonces si ustedes, yo creo que lo primero que tenemos que ver es en qué consiste esta asesoría exactamente, porque es, está costosa y puede asemejarse mucho al tipo de consultoría que pueden prestar unas, unas consultoras de estas grandes como McKinsey o Bain.
1: Eh, acá me dice un oyente y yo creo que es lo que han estado tratando de decir desde el Estado y desde el gobierno de Gustavo Petro, es que Mariana Mazzucato sí sabe y las consultoras no. Y ahí yo creo que hay un error, yo no voy a defender a las consultoras ni mucho menos porque me parecen un horror también. Pero las consultoras tienen gente que sí sabe, y sabe de todos los temas. De hecho, las consultoras se llevan al mejor talento que hay en el, en el mundo. Si usted, sí, yo no y... sé, si se si, 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 si han hecho procesos laborales para poder entrar a estas consultoras, poder que usted lo contrate en una de estas empresas, es casi igual de difícil que entrar a una universidad de Ivy League en los Estados Unidos. Es súper complicado. El proceso para entrar, la... de verdad que esas consultoras sí contratan a los cerebros más importantes que salen de las universidades y a la gente más capacitada. Entonces, decir, que Mariana Matsukato sí sabe y los y la, y la gente de las consultoras, como argumenta nuestro oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es el argumento que se está presentando frente a la discusión, pues creo que no tan al lugar. Pero esa ese es el debate que está que está sobre la mesa a propósito de ese artículo de la silla vacía. No, además es que Camila, las consultoras también, es decir,
7: eh ellas son muy moldeables o se adaptan mucho a los proyectos específicos que realizan o que, o que les encargan hacer, entonces es muy común por ejemplo que si usted tiene un proyecto, si usted como gobierno quiere que eh, una consultora le preste un servicio pues ellos para ese proyecto busquen a la persona que tenga las habilidades y las capacidades para, o las personas, pongámoslo al plural porque usualmente no es una sola persona en este momento es un equipo de personas eh, ellos contratan a esas personas las buscan para que hagan parte de ese proyecto, después pues esas personas harán parte de la consultora en otros proyectos a más largo plazo, pero a medida que estas compañías van encontrando estos proyectos, pues ellos aseguran de tener ese talento que eh, le, le, le logre a usted dar esas especifica, especifica, especificidades perdón, casi no puedo hablar que usted necesita o que un gobierno o una compañía necesita, en eso se especializan las consultoras, en
1: dar y encontrar el talento adecuado. Bueno, pues ahí está el debate de la mañana por cuenta de ese artículo de la silla vacía. ¿Cuándo se sabe si la contratan o no, Sebastián? Un millón de dólares la consultoría. Usted nos estaba contando los detalles del artículo que duraría cuánto.
8: No, no se sabe lo que nos cuenta la silla vacía. Además que pues, hacen un trabajo juicioso porque pues consultaron a todas las partes implicadas. Dicen ellos que se cofinanciaría este programa de consultoría con Open Society, que es de la fundación Soros, del, del millonario George Soros. Pero se comunicaron con, con la gente de Mariana Matsukato, con ellos, y, y por ahora no tienen respuesta de nadie. Lo que sí dan es como el esqueleto de cómo sería la consultoría. Entonces hay unos, por ejemplo, unos talleres, yo supongo, videollamadas con, con, con la señora Matsucato y sus asesores, hay un, un, un papel de cinco páginas que sería con la Cepal, bueno, ahí cuentan cómo es el tema. Eh, preguntaremos a ver si hay más noticias, pero para añadir lo que usted dice, es que la señora Mazzucato lo que dice en ese libro es que además estas consultoras asesoran en, en temas en los que no tienen ningún tipo de experiencia. Y uno revisa la hoja de villa, la vida de ella, y pues yo no, no sé si la más experta asesorando gobiernos para implementar políticas públicas concretas, no, no sé si esa es la especialidad de ella no 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 viéndolo a día, no lo es pero bueno. lo
1: que sí es cierto es que el presidente Gustavo Petro la ve como un como gran faro, faro sí. a la hora de aplicar políticas económicas sé pues hay grandes es decir no hay un solo economista que que esté que todos estén de acuerdo con él hay debates no. enormes entre grandes economistas de hecho pues yo veo muchos argumentos de gente que dice es que Stiglitz dijo que el gobierno Petro a ver Stiglitz piensa una cosa su premio Nobel no es sobre lo que él vive opinando no pero y Camilo, no todos están qué? de acuerdo con o no todos están de acuerdo mm. con Matsukato. Es una forma de ver y de aplicar eh, políticas económicas, pero no quiere decir que no. tengan la, la razón absoluta.
7: No, absolutamente, y hay una cosa muy importante, Camila, y es que acuerdas que cuando nosotros entrevistamos hace unas semanas a Esther Duflo, que ella decía que las características de cada país son muy específicas para cada país, y por ende la, las soluciones tienen que ser muy distintas. ¿Qué experiencia tiene Mariana Mazzucato encontrándole soluciones a, por ejemplo, el alivio de la pobreza en países como Colombia, que tiene unas condiciones particulares y muy específicas? Tiene un conflicto, tiene unos problemas de tierra, tiene unos problemas de subdesarrollo, no está bien conectado con la economía global, en fin, ese es un contexto que hay que entender muy bien si usted va a diseñar unas políticas y sobre todo políticas económicas que se aplican y que pueden ayudar a un país pero, como el nuestro. Me,
8: me parece que Mariana Mazzucato es una intelectual como que le quita un poco... ...no sé si el pudor o, o la pena a los, a los políticos de, de, de no poder ser gerentes... no ...porque un poco, cosa en la que yo creo, pero, pero, pero eh, que uno sí puede vivir esas cosas... ...pero Mariana Mazzucato dice que no, Camila... ...oiga, ustedes los políticos pueden ser gerentes, pueden ser eficientes... ...no se dejen intimidad de las empresas... ...esa jerga de que ustedes son ineficientes no existe... ...como que ella ha empoderado a los políticos a que piensen así... ...dice, oiga, Apple hizo eh, la maravilla del, de, con el iPhone pero por una cantidad de inversiones que ustedes hicieron, no sé, sea, de sentimientos, creo que ya como que empodera a los políticos y, y Gustavo Petro un poco compra esa idea. Pero ahí, y eso,
1: pero ahí y... eso sí es verdad y ella sobre todo lo hace pensando en una economía norteamericana porque claramente esas inversiones que hizo el Estado norteamericano que tiene un programa directo para desarrollar tecnología y financiar nuevas tecnologías que posteriormente terminan siendo el iPhone, lo que vemos del GPS, todas esas cosas que, que, que vemos tecnológicas, las financia principalmente el Estado eh, norteamericano a la hora del desarrollo de esa tecnología, ella observando eso que pasaba en los Estados Unidos es que sale con esa teoría principalmente
8: claro, pero, sí. la, estaban. Qué pena Claudia ya, ya la dejo rápido, están todas esas cosas sobre la pero tenía que llegar a alguien y juntarlas y darles una narrativa y, 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 y arriesgar, porque eso estaba ahí. Nadie lo hizo hasta que, hasta que Steve, Jobs, Steve Jobs se animó a hacerlo.
9: Bueno, a, ver, a propósito de lo que estamos hablando y de pronto para ubicar un poco a los oyentes, Camila, Mariana Mazucato vino en octubre del año pasado a Colombia por invitación de Asobancaria porque el presidente Petro cuando era candidato la había mencionado en su campaña varias veces, entonces en ese momento es que se conocen Mariana Mazucato y el presidente Petro, ella le da una entrevista para el periódico El Tiempo a María Isabel Rueda, y Rueda le pregunta que qué piensa de Petro ahora que ya lo conoce personalmente eh, que porque aquí en Colombia se pensaba que eran como los mejores amigos pues porque Petro la mencionaba mucho y ella dice pues me habían contactado algunos de sus asesores que me contaban cuánto apreciaba él mi labor y que me citaba pero nunca habíamos hablado no soy una experta en la política colombiana pero creo que es uno de los pocos líderes progresistas del mundo, hay muchos otros que son regresivos pero no es suficiente con ser progresista, necesitamos las herramientas económicas, la capacidad y mi rol es ayudarlo a reforzar eso. Pues si esta posible consultoría surgió de ese conocimiento en octubre del año pasado, habrá que averiguarlo, pero pero bueno, eh, no
1: es que haya un conocimiento muy profundo del uno en el otro. Digamos que yo creo que la crítica no es que haga una consultoría. Ocho, los gobiernos contratan Múltiples consultorías y eso está bien, ella es una economista reconocida, hay otros economistas como la premio Nobel Esther Duflo, la segunda premio Nobel mujer del mundo que critica mucho las políticas y los eh, las investigaciones de Mariana Mazzucato. Eh, pues está bien que las contrate, que la contraten, lo que a mí me parece y es lo que veo que es la discusión es que ella acabe de publicar un libro precisamente criticando eso las consultorías eh, del sector privado, cuando finalmente ella también estaría siendo una consultora desde el sector privado. Tenemos una sección, son las 11 de la mañana, son las 10 de la mañana, 52 minutos, y hay una sección que nosotros venimos adelantando aquí ya desde hace un mes más o menos, que se llama No es normal, es acoso sexual. Y hoy vamos a hacer esa sección más que con los mensajes que ustedes nos están enviando a través eh, de un minuto, de, a través de WhatsApp en el 301-764-4108, vamos a hacerlo con una historia que nos trae el día de hoy Ana Cristina Restrepo. Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico,
8: chistes sexistas y muchas otras conductas
4: que creemos normales, son acoso sexual.
7: Cuéntanos alguna de
9: esas historias que pensabas que era normal pero que ya te diste cuenta que es
1: acoso sexual.
4: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp 301-764-4108. Pondremos
1: al aire las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual. En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado. Y hoy en No es normal es acoso sexual, además incentivando a que nos envíen ustedes sus mensajes de lo que pensaban en el pasado que era normal y que con el tiempo se dieron cuenta que no, que no era tan normal y que eso no se debía hacer y que podía ser violencia o acoso sexual. ¿Qué historia tenemos, Ana Cristina, en la Universidad Nacional de Colombia? Sí,
10: Camila, resulta que ayer, eh, no sé si ustedes vieron en redes sociales, hubo una imagen que circuló mucho. Es una imagen de una presentación de PowerPoint. Es decir, es eh, un, como una caricatura en que un profesor explica los porcentajes, cuáles son los porcentajes de la materia. Entonces dice que un 20% es tal, que el otro 20% es tal. Y está toda esa parte de, eh, de los porcentajes. Y en la imagen, Camila, está el tablero. Una fila de alumnas haciendo fila, eh, haciéndole fila al profesor y la primera de ellas practicándole una felación. Esta imagen, que es una imagen, pues, eh, digamos, eh, bastante eh, pues, eh, sexualiza, es, es una, pues, una imagen que uno pensaría que nunca debería estar en un aula, pues fue compartida dentro de un salón de la
1: Universidad Nacional. En, eh, Ana Cristina, yo no vi la imagen ni vi el tema en redes sociales ¿La imagen cómo es? ¿Qué es lo que dice la imagen? Porque yo no la vi Claro, es,
10: es una caricatura, Camila de, Básicamente, eh, la caricatura En la caricatura es como un salón de clase Donde se ven uh -huh. pues, los, los pupitres El salón con las alumnas Es como si yo le estuviera explicando O el profesor le estuviera explicando a las alumnas Cómo son los porcentajes Entonces, eh, decir, 20% Vale hacer esto 30% vale hacer esto Y hay una parte donde dice Cuánto vale eh, la parte oral Y ahí, en esa referencia Hay otra referencia visual eh, ahí están todos los porcentajes como los estamos viendo en pantalla hay una fila de alumnas y la primera alumna es practicándole una, está practicándole una felación al, al profesor pues resulta que en un salón de clase Camila esa imagen fue eh, compartida dentro de una presentación de PowerPoint es decir, la imagen no es, no es de autoría del profesor este profesor se llama Osvaldo Ordóñez Carmona y él compartió dentro de su PowerPoint eh, de su clase esta imagen ¿Qué pasó con esta imagen? Pues ayer, esa imagen lleva, sí, pues el, el escándalo de esta imagen fue hace mucho tiempo, eso fue en el año 2020, pero ayer eh, empezó a circular en redes sociales, desde hace eh, varias horas eh, empezó a circular en redes sociales, y resulta que llamamos, eh, hablamos con eh, la Universidad Nacional, y resulta que eh, efectivamente contra este profesor hay varias denuncias y que no es solamente, que no solamente se trata de esta imagen que a todas luces Camila es inapropiada, es inapropiado compartirlo en clase, como le digo, no es autoría del profesor, pero él la compartió en su clase dentro de una clase, dentro de una clase, eh, una presentación de PowerPoint. Pero para hablar de estas denuncias, para eh, tener más claridad de cuáles son las denuncias en contra del profesor eh, eh, Osvaldo Ordóñez, tenemos a... A dos alumnas de posgrado de la Universidad Nacional eh, Sede de Medellín. Ellas ambas son eh, eh, del Comité de Asuntos de Género y están con nosotros en Mañanas Blue. Le doy la bienvenida a Laura Ruiz Sosa y a Carolina Castro. Bienvenidas y gracias por acompañarnos.
11: Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Laura, mi compañera. Mi nombre es Luis Carolina Castro. Estamos sí. aquí para contarles todo lo que, lo que podamos...
10: Laura, ustedes son integrantes de este Comité de Género. Yo quisiera que empezara usted eh, contándonos la historia detrás de esta diapositiva eh, y por qué apenas y por qué salió tan tarde, es decir, por qué se da a conocer tan tarde.
12: Bueno, eh, resulta que estas son las diapositivas con las que presenta el profesor sus clases. Eh, bueno, eh, vivir estas diapositivas cuando cursé una asignatura con él en el año 2020 era pandemia. Eh, entonces me tocó que experimentar y vivir esto. Digamos que esto no se ha hecho, no se ha hecho público hasta ahora, porque digamos que desde esa posición de poder que él tiene, uno obviamente se siente intimidado porque ese docente que da unas materias que son eh, obligatorias eh, en, en la carrera de ingeniería geológica que yo cursé. Entonces digamos que eh, uno no siente como la fuerza o el ánimo para salir y comentar lo que en realidad está sucediendo en las aulas.
1: Carolina y, y Laura, hay una cosa viendo la diapositiva que la gente que, que está conectada con nosotros a través de YouTube en Blue Radio en vivo la pueden ver. Esto es una diapositiva cuando estaban eh, él anunciando, como, como se hace en cualquier eh, principio de curso, como los exámenes en, eh, en mi materia valen 30%, los trabajos escritos y ensayos valen 20%, los quizzes eh, el 15% y cuando él hace referencia al, a los exámenes orales Pone esta imagen que es prácticamente como estudiantes haciéndole sexo oral al profesor, ¿él pensó que eso era un chiste o cuando presenta esta imagen y, y dice lo que valen los exámenes orales en su clase y pone esta imagen de mujeres haciéndole sexo oral al profesor, ¿él lo hizo como un chiste o cuál cuál era la, la manera en que él lo estaba presentando? Porque a mí me parece, uno, que no es un chiste, es de muy mal gusto y claro que es una violencia contra las mujeres que están en ese salón de clases.
12: Claro, es que esto es violencia simbólica, pero para él las violencias basadas en género solo son violencias si ya llegan al ámbito de violencia sexual, entonces es muy grave porque esta apenas es una punta del gran iceberg de todas las violencias que él comete dentro de, de la... Pero, pero...
1: Pero cuando él presenta esta diapositiva, y es, o sea, quiero que me, usted me diga en el salón, cuando ustedes estaban en el salón de clases y este profesor, es que yo no lo puedo creer lo que, esto, lo que estoy viendo. Este señor pone esta diapositiva eh, diciéndole que el, eh, lo que vale el, cada uno de los exámenes, exposiciones, etcétera, etcétera. El, ¿qué, ¿Qué referencia hace a la diapositiva? Es decir, ¿él le parece un chiste? ¿Qué dicen que, que, que sucede en el salón cuando esto eh, se pone en el tablero?
12: Bueno, en realidad yo no recuerdo muy bien, eso ocurrió hace tres años y de manera virtual, pero sé que a él le parece gracioso, le pareció gracioso. Esto sucedió hace
1: tres años, Ana Cristina, y hasta ahora se está eh, conociendo la información por cuenta de lo que usted dice, que se, que se vieron las imágenes en redes sociales, pero que dice la universidad, este señor sigue trabajando, ¿cómo se llama el, el profesor? Osvaldo Ordóñez
10: Carmona, eh, Camila, hay algo adicional de la, de la imagen que es importante decirlo las mujeres en la imagen están arrastradas o arrodilladas todas. Es decir, si usted mira a las mujeres que están haciendo fila delante del profesor, todas están arrastradas y arrodilladas. Que Eso también es una forma de, pues de desprecio y de, sum, de sumisión en la imagen eh, que se presenta a las alumnas. Le cuento la historia. Cuando se presentó esta, esta diapositiva en eh, la Secretaría de la Facultad, es decir, de la Facultad de Minas, eh, reciben por correo electrónico la denuncia por parte de una alumna. Inmediatamente... La decana Verónica Botero, eh, esto lo hablé yo directamente con ella, la decana en este momento está en un congreso en Buenos Aires y ella eh, me verificó todo esto. Ellos reciben esta denuncia y ella dice, yo no tengo autoridad disciplinaria, ella no puede eh, separar al profesor de su cargo, no lo puede suspender, pero ella... Desde la decanatura, desde la Secretaría de la Facultad, lo que hace es remitir a la autoridad competente para ese tipo de denuncias, que en este caso es la veeduría disciplinaria. Y el caso, Camila, es que no solamente está esta denuncia por esta en la veeduría disciplinaria, he verificado que no solamente está la denuncia, uno por esta por esta diapositiva sino que también hay otra denuncia porque hubo un eh, un evento de escrache público en la universidad donde se acusaba a este profesor de acosador y ahí es donde le quiero preguntar a laura laura es del comité ella nunca ha sido alumna del profesor eh, ordóñez pero ha sido del comité de género cuéntenos laura cuáles denuncias de cuáles denuncias tiene usted eh, conocimiento y qué pasó con este escrache público
11: Bien, para dar como algo de contexto pues, y también como con respecto a lo que menciona la profe Verónica, fui yo quien en su momento envía el correo, en ese momento yo era representante de la sede de Medellín, recibo esta información y adicional recibo otras denuncias que van muy de la mano a esta, como por ejemplo la forma en la que... Eh, expresa que, las, que ciertos nombres de mujeres son no, no, nombres de prostitutas o de cómo se visten y de cómo, cómo se comporta y cómo se comunica con las mujeres en clase y fuera de clase. Entonces, recibiendo un poco de, de, de y, y recopilando un poquito de esa información, yo envío un correo desde la representación estudiantil y ese mismo día lo hablo con la profe Verónica y ahí es donde empieza como tal este proceso inicial de denuncia eh, con respecto a estas violencias basadas en género que, que se dieron desde esta vez. Yo Pero quisiera... Eso...
9: Perdón, interrumpo, porque me gustaría también que nos contaran qué pasa en el salón de clase, o sea, ya nos dijeron que para las mujeres que ven esto, eh, pues por esa situación de poder del profesor es difícil interpelar, eh, quejarse y demás, pero pues ustedes tienen compañeros y compañeras. Y, y la reacción del, del, del grupo generalmente es muy importante para que una conducta se, se siga sucediendo o pare. ¿Qué es lo que sucede de parte de, los, de quienes son pares de ustedes como los demás estudiantes?
11: Bueno, lo que pasa ahí
9: y es que, a ver,
11: en la universidad se presenta ahí algo, algo y es que las ingenierías son carreras muy, muy masculinizadas. Hay muy pocas mujeres en, la, en, en los espacios académicos que tienen que ver con las áreas eh, de ingeniería. ¿Qué es lo que pasa? Que de cierta manera el docente se ve apoyado o respaldado por quienes son sus pares hombres también, porque se ríen, porque siguen el juego porque lo acompañan y lo aculitan con esos comentarios. Entonces, de cierta manera, hay eh, por ese lado un, un, un tema delicado y por otro lado está esa relación de poder que implica que él sea un docente, que eh, tenga poder, digamos, en, el, en, la, en la esfera en la que se mueve académica. Entonces hay un temor por hablar, hay un miedo por ser eh, eh, juzgados y juzgadas. Y siempre está ese... ese eh, siempre está, digamos que en, en los corredores incluso, o incluso en la esfera, digamos, de la universidad, está ese asunto de que todo eh, es un secreto a voces, las actitudes y los comportamientos del profesor. Sin embargo, todo lo que, lo que significa él y todo eso que expresa, cómo se expresa, la forma en la que habla de las mujeres, eh, no solamente temas... Eh, de, de violencia basadas en género, sino también violencias políticas, violencia simbólica, ha, ha generado de, de pronto entre la institución y las personas que conviven con él o que se encuentran con él académicamente en las aulas o fuera de ellas, como ese temor. Y por parte de los hombres, como, como les contaba antes, está como ese aval de ese, de claro. ese narrito, eso tan... Ese, ay, tan exageradas,
1: eh, nos ha dicho feminazis... Eh, exageradas, locas. Siempre, ah, siempre, nos sí. dicen, siempre nos dicen exageradas. Pero yo sí. creo que en esta oportunidad. Eh, si no hay una exageración, o sea, es que no puede ser, nos, se, mejor dicho, hemos tenido debates aquí que porque ponen a leer un libro a unos eh, estudiantes y que los papás se escandalizan por cuenta de las escenas que tienen en ese libro, y acá tenemos a un profesor, Ana Cristina, que pone una, una imagen de unas estudiantes haciéndole sexo oral a... Um, al profesor para presentar en el, en el en la diapositiva y en el PowerPoint cómo será la división de las calificaciones y a todos les parece un chiste y una risa y es como esa falta también de solidaridad y de entender los, los hombres que están presentes en esa clase pues que eso ya no es chistoso, que eso no es normal, que eso de verdad es acoso, que eso es violencia. ¿Qué le dijo a usted el profesor? O sea, es que a mí lo que me parece increíble es que estemos incluso siquiera discutiendo esto cuando por lo menos a mí me parece evidente que no tiene ninguna presentación y que la universidad debería hacer algo frente a este tipo de diapositivas que está usando el profesor.
10: Camila, el profesor Osvaldo Ordóñez eh, va a hablar con nosotros mañana, él accedió a hablar con nosotros mañana, por supuesto, por protocolos de manejo de violencias de género, pues no, no eh, tenemos simultáneamente a, a presuntos victimarios y víctimas, no, no, no los tenemos simultáneamente, pero él mañana va a responder por estas denuncias. Pero uno aquí se pregunta, Camila, es por el papel eh, de la veeduría disciplinaria, porque es que estamos hablando, por lo menos una denuncia que es la de esta diapositiva lleva tres años, ¿Y qué está pasando? Es decir, por lo menos tres años está ahí, aquí... Eh... ...digamos, se ha seguido todo el conducto regular... ...sabemos que la Universidad Nacional no es la primera vez... ...que presentamos eh, una eh, denuncia de la Universidad Nacional... ...ya lo presentamos de la Universidad Nacional de Bogotá... ...sabemos que tienen distintos canales como el Observatorio de Género... ...los protocolos, que tienen unos protocolos ya establecidos... ...y la veeduría disciplinaria, pero entonces... ...ahí es donde donde pues las mismas de, de la misma decanatura dicen... ...pues yo no puedo separar a esta persona del cargo... ...no se puede suspender... Porque eh, pues, no es no es autoridad disciplinaria. Si la veeduría disciplinaria no se manifiesta sobre este caso, la decana no puede hacer nada en decanatura, mismo, en la que me parece, no eso, pueden hacer nada. Esto, esto, esto me parece hasta que no haya...
1: un absurdo. Que digan que no pueden hacer nada en la universidad me parece un absurdo. O sea, de verdad. Es que la, que no, ni siquiera la universidad... haya un llamado de atención, una suspensión, que no pueda hacer la universidad nada al respecto me parece de verdad como y, increíble. Es que la, el gran cuestionamiento aquí,
10: Camila, es a la veeduría disciplinaria, porque este caso lleva ya casi tres años
1: en la veeduría disciplinaria.
12: Pero más no allá, yo no vino. sé cómo es funcionan a
1: Cristina, el, yo no sé cómo funcionan los uh -huh. temas de, de, lo, de, las, de, de, es de las denuncias dentro de la universidad y las instancias, pero si yo como rector veo esto, por más veduría disciplinaria o no veeduría disciplinaria, yo llamo al profesor y le digo, señor, usted no puede estar haciendo esto. Entonces, porque entonces ahora, es... No, eso es como la comisión de acusaciones. Nos escudamos en la comisión de acusaciones. Eso allá no pasa nada. Miramos allá en la veduría disciplinaria qué pasa. Pero ¿y la universidad qué? Solo solo dice que la veduría disciplinaria es la que tiene responsabilidad. Perdón, no. Veduría, sí, la veduría disciplinaria también es como
10: decir la fiscalía de la universidad. Es la que recibe eh, lo que... Claro, son pero yo creo que, que reciben es... las denuncias y ellos, y, porque no tiene la, la potestad. O sea, la decana me decía, yo no tengo esa potestad. Yo no, pregunté, pero eso sí ay, me parece una forma de lavarse me hace, las me manos. Porque es una forma de lavarse las manos. Me hacen una diferencia, me hacen una diferencia. Me dice si es un profesor de cátedra, es muy distinto, porque un profesor de cátedra no dice si hay denuncias, pues no le renuevo el contrato y listo. Eso es, eso sería una forma de hacerlo, si es un profesor de cátedra. Pero como este es un profesor que es afiliado a la universidad, es un profesor que ya lleva muchos años, el proceso es distinto. Entonces, digamos que este es el proceso de investigación, y aquí la pregunta es ¿Por qué la veeduría no ha dado la, la luz verde para que se pueda separar del cargo? Es que ni siquiera se ha separado el cargo. Pero, del yo le digo siquiera, una cosa, si debería, debería ser una suspensión la suspensión debería ser lo primero porque además
9: la prueba es evidente y la y la molestia de las mujeres con esto es evidente y es evidente también sacar la conclusión de que ellas están en una condición de desventaja en esa clase entonces la universidad no puede alegando determinados procesos darle largas a esto de eh, porque pues Camila, es que, es que, la, y que la decana
1: todo. diga que es la comisión no, 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 la decana debería decir yo suspendo a este señor y a, señores comisión cuando Ustedes eh, me digan Camila, respondemos, tengo... pero yo no puedo tener a unas a unas jovencitas y a unos estudiantes con un señor que pone ese tipo de diapositivas en, en sus clases. Además, fíjese, los mensajes que eso Camila, puede significar. Piano. Y fíjese, Camila,
10: que esto también tiene eh, otra serie de, de componentes ahí, porque por ejemplo tengo una fuente que me está diciendo al profesor Osvaldo Ordóñez no lo tocan porque él le trae una cantidad de contratos a la universidad, por ejemplo, contratos con EPM, eh, contratos con eh, el sector minero, eh, nosotros sabemos, por ejemplo, que el, el profesor Ordóñez hace parte del grupo GEMA de la Universidad Nacional, que es el grupo de investigación eh, de georrecursos, minería y medio ambiente, y que entonces ahí eh, dicen que efectivamente es intocable por estos recursos, y eh, sobre eso lo que les quiero preguntar a las, a las eh, invitadas, ¿ustedes creen que esto es asunto de la veeduría, o creen que hay algo más detrás de la protección al profesor, pues además de que tiene una hoja de vida que digamos le da puntos a la universidad porque es una hoja de vida muy eh, digamos muy brillante tiene eh, maestría doctorado etcétera
12: claro claro que esto no recae únicamente en veeduría a nosotras nos han dejado desamparada la universidad la institución como tal porque cuando él recibió el caso de la denuncia por esta imagen yo estaba implicada como testigo yo a la semana tenía una salida de campo con este personaje, una salida de campo académica y, te, y no se imaginan eh, la violencia psicológica a la que yo fui sometida porque él decía, yo no voy a hacer salida de campo porque me han demandado y si la hago van a ser solo de hombres porque si no me toca que contratar una bebedora para que vea que yo no hago este tipo de cosas. Entonces, digamos que la violencia psicológica que a mí me tocó que enfrentarme eh, en este periodo de tiempo fue impresionante. Y digamos que ahora actualmente por todo lo que eh, ha digamos que surgido en la universidad como scratches, eh, eh, ante eso, él nos ha puesto entonces un proceso disciplinario a nosotras eh, en el que nos hostiga, nos intimida, nos ha amenazado y también ha hecho entonces persecución, eh, digamos, por por toda esta parte de, de nosotros, de nosotras dar a conocer lo que está ocurriendo. Entonces actualmente nosotras tenemos eh, ese proceso disciplinario aquí abierto y la universidad no se nos acerca a las directivas o algo diciendo necesitan ayuda, apoyo porque esto es claramente eh, una persecución lo que él está haciendo contra nosotras. Es que el
11: y tema por eso el tema conveduría va mucho más allá porque digamos que institucionalmente sí se pueden hacer cosas y sí, anteriormente se sí han hecho. Se sí han eh, nombrado otros docentes para, para ver las asignaturas, se sí han tomado medidas preventivas con respecto a, estas, a estos accionarios. Eso parte más de la voluntad política de quien administra eh, estos escenarios y en este caso podríamos decir que la profe Verónica sí pudo eh, tomar acciones en, en, en ese momento. Eh, el tema de la abeduría es muy complejo también porque la gente no cree y la gente precisamente por eso no abre denuncias. Es por, por todo lo que se puede demorar un proceso disciplinario. Tenemos casos en donde incluso las chicas que, se, que han denunciado ya se, ha, se han graduado y no hay ni siquiera un pliego de cargos en donde se pueda nombrar eh, si es culpable, si es, si es inocente o qué pasaría en ese, en ese, eh, en, en ese escenario. No se puede decir... Miren, ya, pasa, ya han pasado casi tres años, eh, ustedes lo han dicho, de, 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 de todo esto, de, de, de lo que denunciamos aquella vez, y la veeduría disciplinaria tiene unos tiempos en donde si pues, no se llega a una conclusión o si no se adelanta eh, el proceso, simplemente se cierra, se archiva. Y, y ese tiempo es de cinco años y en este momento todavía está en fase, de, se, 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 se sospecha porque no tenemos no nos dan información muy certera al respecto de que todavía está en investigación, porque todavía están llamando a personas a, a testificar. Entonces, digamos que tiempo hay muy poco. Eh, es posible que incluso pueda terminar simplemente archivándose el caso y se, y se han conocido casos en donde el docente sabe que van a, a entrevistar o a, o a indagar a algunos estudiantes y algunas estudiantes y los invita a tomar cerveza para hablar del asunto, los llama para coaccionarlos. Entonces, detrás de todo esto hay cosas muy sospechosas, incluso en el, asun en el asunto de saber a quién van a llamar, cuándo los van a citar. Es, es algo que, 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 que nos preguntamos bastante y que también responde al por qué la universidad o dentro de la institución hay poca credibilidad con respecto a estos procesos de, de denuncia y porque hay muy, muy pocas mujeres que se atreven finalmente como a como hablar realmente por todo lo que pasan por los procesos revictimizantes, por el hostigamiento, por el que incluso en este momento tengamos que estar en, en un proceso de denuncia por haber eh, denunciado a un docente. Entonces es, es todas estas cosas que, que, que uno se pregunta realmente qué, qué está pasando en la universidad. Con esto, ¿qué, ¿qué se puede hacer realmente? ¿Para dónde
1: vamos con este tipo de casos? Sí. ¿Qué, Carolina, qué, qué, y... Y Laura, precisamente por eso que ustedes dicen, pues muy valientes, y muy valientes salir a denunciar, y que no se haya olvidado esto por más de que haya pasado hace tres años, y yo coincido con lo que ustedes están diciendo, la decana no se puede lavar las manos con esta comisión, y punto. Acá sí ha habido negligencia de la universidad, por supuesto. No puede ser que entonces se lo delegamos a una comisión de disciplina y que como la comisión de disciplina no ha dicho nada, entonces yo no puedo hacer nada, dice la decana, no puede ser. O sea, la universidad acá tiene una responsabilidad, Enorme Y como les decía Ana Cristina, mañana vamos a hablar con el profesor y le vamos a preguntar a él sobre esto y sobre cuál es la explicación que da para tener este tipo de lenguaje, pero no solo eso, sino el tipo de, de conductas con, eh, con las estudiantes cuando se atreven a mencionar algo que dicen nos molesta este tipo eh, de trato por parte de una persona que claramente está en una posición de poder. Permítame, Claudia, Carolina y Castro y Laura Ruiz, mil gracias a las dos por aceptar eh, esta llamada. Por aceptar hablar con nosotros aquí en Mañanas y como les digo, vamos a seguir hablando con la universidad y vamos a seguir preguntando qué, es, eh, qué fue lo que pasó y por qué no hay un apoyo a las estudiantes cuando denuncian este tipo de casos. A ustedes, mil gracias y feliz día. Gracias a ustedes.
12: Muchas gracias a ustedes por el espacio
1: camila
9: pues mientras estábamos oyendo esta valiente denuncia de carolina y de laura nos llegó a nuestro buzón no es normal es acoso sexual eh, un testimonio que tiene que ver con parte de lo que ellas nos dijeron escuchemos ese testimonio
11: desde la universidad de medellín eso es muy cierto yo estudié en una universidad eh, privada aquí en bogotá ingeniería industrial y esa carrera sí, eh, eh, digamos, hay un 5% de mujeres comparado con la cantidad de hombres que estudian. Entonces, eh, uno se siente como muy abandonado porque los compañeros tampoco lo apoyan, cogen de broma todo lo que los profesores digan. Y muchos profesores son con sus comentarios de que... Uy, ustedes están sentadas sobre la nota Ese era el comentario de casi todos los profesores Entonces siempre con ese machismo Entonces es, es complicado
9: Pero, ¿sabe qué? Uno de los grandes problemas para avanzar en equidad de género es que no hay suficientes mujeres estudiando carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, innovación, las llamadas carreras STEM. Y cuando uno eh, habla con mucha gente que está en la academia dicen, no, pues, ¿qué hacemos si no se presentan? Pero es que cuando uno se pregunta más allá de eso por qué las mujeres no se presentan o por qué las mujeres se cambian de carrera o por qué las mujeres no brillan en esas carreras, pues tiene que ver con mucho con estos comportamientos que estamos describiendo acá y con una cosa que se llama el pacto masculino No es posible que hombres de esta misma generación que han crecido eh, pues con una exposición a e información sobre la equidad de género mucho más clara que generaciones anteriores, vean de esto en un salón persona. de clase y no hagan nada. Esto es inaceptable y de verdad eh, a los hombres, especialmente a los más jóvenes que están repitiendo esas conductas de pacto eh, patriarcal y de masculinidad, eh, pues que reflexionen porque están eh, eh, diciendo una cosa de dientes para afuera y otra cosa muy distinta a la que están haciendo con sus acciones.
1: Ana Cristina, de hecho en el en el 3017644108 nos escribe María Piedad que en la UPB a principios de mes cuando salió el escándalo de un profesor acosador lo sacaron inmediatamente, que si nosotros vimos la noticia, yo no sé a qué se refiere, pero ella lo que nos menciona es ante la duda es mejor proceder que tener un acosador dentro de la dentro de la universidad y ese profesor lo consideraban en ese entonces en la UPB una vaca sagrada. Pero el rector nuevo, que es una excelente persona, lo sacó. Un poco haciendo referencia a lo que pasó en la Universidad Nacional de Medellín. Que no puede ser que no hayan hecho nada y que nos digan que es la comisión esta y que como la comisión no ha hecho nada, entonces ellos se tienen que quedar de brazos cruzados. Sí, es la veduría. Eh, lo que pasa es que hay que decirle
10: al oyente que hay, es una diferencia entre la universidad pública y la privada. Las universidades públicas pueden actuar con mucha más seriedad porque no, no están sujetos eh, a toda esta serie de procesos y de burocracias de las universidades eh, como la Universidad Nacional o la Universidad de, de Antioquia, etcétera, que son universidades públicas. No es queriendo excusar lo que está pasando porque, el, eh, o sea, el, 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 en este momento todo lo que ha dilatado la veduría del proceso es inexcusable. O sea, en este momento es absolutamente inexcusable todo el tiempo que lo han dilatado, pero sí es distinto en las universidades privadas por su carácter privado precisamente se puede proceder con mayor celeridad porque no tiene que estar sujeto a toda esta a toda esta serie de no sé, como de formalismos, pero Camila, aquí es muy importante decir que las dos alumnas que hablaron con nosotros, tanto Laura Ruizosa como eh, Carolina Castro, están siendo sometidas a, un, eh, a una forma de hostigamiento terrible por llevar este tipo de denuncias, y que es, eh, eh, como hemos dicho, claro, es un acto de valentía de ellas, pero que en este momento necesitan precisamente que la rodeen no solamente las compañeras, sino los compañeros para acabar con este tipo de comportamientos, y que no solamente es en la Universidad Nacional, sino que cuando nos está oyendo en otras universidades y además con respecto a lo, al audio que nos puso Claudia, hay comportamientos, eso es, se está sentando en la nota, eso, eh, o sea, esa frase lleva, yo no sé cuántas décadas lleva en las universidades, porque eso en la época mía decían exactamente igual. Eh, y es tiempo de parar y no es solamente el trabajo de nosotras las mujeres o de ustedes las alumnas y no es universidad pública es en todas las universidades y los hombres se tienen que meter también acá a no tener complicidad con este tipo de comportamientos Laura y Carolina en este momento están sometidas a un hostigamiento impresionante y hay que rodearlas precisamente por llevar pues por llevar las banderas de este tipo de denuncias
13: En, en Cali a propósito Camila, eh, recuerde usted el año pasado aquí lo, lo mencionamos eh, se abrió un proceso, una investigación contra 13 docentes de la de la institución de artes eh, de, de la ciudad, del Instituto Departamental de Bellas Artes 70 denuncias en total que aún están siendo investigadas por las autoridades judiciales de este departamento y que ya arrojan algunos resultados dos docentes ya vinculados formalmente a un proceso legal, judicial uno de ellos incluso capturado y, y, y llevado a prisión entonces digamos que en algunos casos la justicia avanza no tan pronto, seguramente como quisieran las víctimas, pero ya en el caso de Cali al menos hay uno de los eh, docentes denunciados que está en prisión por el tema de acoso sexual a estudiantes.
1: 11 de la mañana, 23 minutos. ¡Qué horror! Vamos a ver qué, qué responde la universidad. Y, y pues bueno, más allá de lo que nos ha dicho Ana Cristina sobre la, la respuesta que dio la decana de la facultad, vamos a hacer una pausa. Recuerden que esta es nuestra sección de No es Normal es acoso sexual, para que nos manden sus mensajes de un minuto al 301-764-4108 Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico, chistes
4: sexistas y muchas otras conductas que creemos normales son acoso sexual
9: Cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual
4: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp 301 4108 Pondremos al aire
1: las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual. En Mañanas Blue Días AM estamos de tu
0: lado. La hora del plan. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other
1: and finding friends who become family. Here's to the talkers, the
6: listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
3: Colombia está al aire.
4: Le traigo Shallow, que es la canción que hizo Bradley Cooper en su momento con Lady Gaga, y es que Lady Gaga es noticia, y es noticia porque ya se filtraron las fotografías de la cantante interpretando en su papel de Harley Quinn, digamos la, la compañera de el Guasón o del Joker, en lo que va a ser la segunda película que protagoniza Joaquín Phoenix, la segunda parte de Joker. Las imágenes eh, dejan ver que... La señora Lady Gaga besará a una mujer en la película. Eh, un traje rojo será el que va a utilizar o será el que vamos a poder observar en la cinta que forma parte del atuendo, repito, de esa compañera del guasón, la señorita Harley Quinn, que interpreta Lady Gaga.
1: Lady Gaga, que es fantástica porque hace todo bien, pero oigamos esta parte de la canción que es la que a mí más me gusta. I'm not the only Poder estar en un karaoke y poner esta canción y cantar y que me suene así como Lady Gaga, porque esta es canción perfecta de karaoke para uno sacar ese pulmón que tiene uno por dentro, pero eh, lo que pasa es que queda uno un poquito mal. ¿A ¿Usted le gusta el karaoke? Sí.
4: Sí, 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 sobre todo cuando hay col de por medio, ¿no? Que uno se deja uno, uno se deja llevar, ¿no? Entonces uno se deja llevar, eh, se suelta un poco y bueno, le mete pecho a cantar, pero la pregunta es, ¿a quién escogería de, de compañero? Porque esta canción es a dueto, ¿no? Es a, es a
1: dueto, pues al marido, porque mejor dicho, lo que pasa es que bueno, cantamos ser... mal los dos. Lo que pasa es que ahí ella da que pega tremendo grito, o sea, no grito, sino que sube un montón y es súper emocionante cuando, cuando pasa esa parte de la canción y ella la canta sí. en, en público.
4: Hay mucho escepticismo Camila por lo que puede representar Lady Gaga en esta película ¿no? Eh, cuando se conoció que Joker iba a tener una segunda parte Pues los críticos saltaron un poco preocupados Porque usted ya sabrá que las segundas partes, no todas, eh, digamos que no son buenas eh, Y lo que se había conocido en un primer momento es que iba a ser una especie de musical No obstante, hasta el momento se sabe que eso no va a ser así Y digamos que Lady Gaga canta mejor que lo que actúa dirían algunos, y yo comparto esa posición, canta muy bien es una rockstar, una crack pero a nivel de actuación todavía falta, todavía falta
1: que ya lo va a hacer fantástico estoy segura porque yo soy una cómo era que le decía a ella, My Monsters según los que éramos seguidores de Lady Gaga eran los Monsters los come no, Ya no, no, no llego. Los sí. No llego. Sí, 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 yo fui al concierto de ella Mariana en Bogotá ¿Usted y ella ¿por fue qué al se concierto ponía? de Lady Gaga, no diga, Claro.
14: Oiga,
1: oiga es que me oiga, encanta. Qué envidia la que le tengo.
14: Sí, señora,
1: en Bogotá ya se presentó en Bogotá. Yo fui a verla, y ella les dice My Monsters, entonces nosotros éramos los seguidores. Mariana, usted que no está viendo tanta televisión. Gonzalo, ya me acabé la segunda temporada de Tetlazo. Estoy empezando, o sea, hoy voy a empezar ya la tercera, que solo tengo tres capítulos, porque los miércoles es que sale el, el capítulo sí, nuevo de Tetlazo ahí en Apple TV. ¿Usted se la está viendo? ¿Usted se va a ver hoy el nuevo?
4: No, yo me voy a ver el nuevo mañana, mañana. Eh, ah, mañana miércoles, es verdad, tiene razón. Estoy a la expectativa y voy a dar un mega, pero un mega spoiler, ¿no? Estoy a la expectativa de lo que será la llegada de Saba. El nuevo jugador de Richmond FC, ¿no? Ese es mi No no haga, no haga spoiler. spoiler.
1: Ana Cristina, yo cuando veo esa serie la pienso mucho, porque yo sé que usted tiene una relación muy importante con el Reino Unido y además se la tiene que ver. O sea, es una recomendación que le hago. Tiene que verse esa serie de Ted Lasso. Además Camila. se la puede ver por la noche tranquila, feliz, se ríe, llora y se acuesta dichosa de la vida. Camila, estamos hablando de
10: cuántas temporadas y cuántas eh, cuántos capítulos por temporada no.
1: para, o sea, para hacer son... la planeación mental. Estamos en la tercera temporada. En este instante estamos en la tercera temporada uh -huh. que está arrancando y mañana sale el tercer capítulo de la tercera temporada. La okay, primera cada temporada y la es de que cinco. No, ojalá de doce. <ríe> son doce capítulos por sea. temporada. <ríe> pero, pero Ana Cristina, vale la pena. Y vale la pena 100% porque es como algo que usted no se ha visto, no se imagine algo de guerra, no se imagine algo así de suspenso, no, nada de eso, es una serie supremamente bien hecha, pero además una serie para ponerla a usted feliz, cuando yo le digo es feliz que usted se acuesta con la sonrisa de oreja a oreja, y no porque se ría pues porque es una serie de humor, tampoco, es porque es una serie muy bonita. Una serie en donde le dejan a uno el alma eh, dichoso Dichos eh, He sido muy intensa con, con la serie Pero es que estoy haciendo Aquí lo vi para que entonces. se la vean la No, es maravilloso entonces. Cuando se la vea y cuando se la vea usted Mariana, Claudia, Hugo Mario, Oscar Me dicen a ver que Si no estoy eh, yo No tengo yo la razón para que para que dejarlos dormidos tranquilos en, en la noche. El crédito es muy
4: démelo a mí porque usted, usted no creía en, en Tetlazo y yo, yo creo que a usted le cambió es, la vida. sí,
1: yo lo pero usted me decía, lo que pasa es que cuando veía la el, el cartel, yo decía esa serie se ve como aburrida. Pero dije, bueno, la voy a ver por la la empecé a ver hace rato, Gonzalo, ya hace años, sino que no me ha, no sí. había visto la segunda temporada porque no sé Ay. por qué me había aburrido, pero es que estoy obsesionada. Además porque en la segunda temporada y la tercera también tratan algo que es tabú en el mundo y son las enfermedades mentales. Y la tratan de una manera que, que hace, que yo sí creo que por eso están haciendo un trabajo muy bonito en, en Estados Unidos en donde la gente se está viendo mucho esa serie y es hablar de las enfermedades mentales, hablar que muchos tienen o tenemos eh, enfermedades psicológicas y que, no, y, y que no está mal hablarlas, y no está mal decir, oiga, esto nos pasa, y esto le sucede a la gente. Así que ahí les dejo eh, mi recomendación. Acá me están escribiendo los oyentes en el 301-764-4108, que eh, tiene 10 hoy... capítulos por temporada y que es maravillosa, que es una serie tremenda. Y sí, señores, es tremenda serie.
13: O, hoy, Camila, a propósito, creo que hoy es el día del, del trastorno bipolar. Eh, ah, que no Es una sabía. enfermedad mental. Sí, creo, cada vez más frecuente, ¿no? El tema de la bipolaridad se repite cada vez más, sobre todo en la población joven de Colombia y del mundo.
1: Que La bipolaridad, que también es más conocida como el, el trastorno maníaco depresivo, que es cuando las personas tienen unas etapas eh, maníacas de mucha acción y otras etapas de, de depresión, porque a veces la gente considera que la bipolaridad es que un día soy de una manera y otro día soy de otra, no necesariamente, son... Eh, temporadas que tiene la gente de depresión y otras de, de manía, que es cuando ya están eh, mucho, más, mucho más activos.
2: Pero yo lo que creo, Camila, es que después de la pandemia, la humanidad entera, y Colombia en particular, debiéramos hacer unos estudios profundos sobre nuestra salud mental. ¿Cómo quedamos nosotros después de la pandemia? Yo creo que eso todavía está por hacerse. Se conocen muchos estudios, por ahí uno que otro, pero un un estudio real, profundo, porque es que yo sí creo que después de la pandemia, esto quedamos tocados todos, quedamos tocados. Es que de verdad, es una cuestión impresionante la cantidad de una información que uno recibe, por ejemplo, en Barranquilla, feminicidios, maltrato, suicidio, una cantidad de, de información constante. Y yo sí creo que todo eso tiene que ver con lo que pasó con la pandemia, Camila Eso fue nos, nos dejó secuelas profundas A todos
1: A todos, y por eso la serie eh, Oscar, a usted también le va a gustar Es mucho es que les voy a poner a vérsela a todos Porque sé que van a estar eh, Hablando de esto, de las enfermedades eh, De salud mental y también, yéndose a acostar, eh, muy contentos. Pero ya que usted me está hablando, Oscar, y usted es uno de los que habla de los regionalismos en la mesa de trabajo, de por qué hay que descentralizar, que es que todas las decisiones se toman en Bogotá, que por qué no se le da más autonomía a las regiones, que por qué esos cachacos allá decidiendo absolutamente todo, le tengo hoy un pato al agua. Un pato al agua del departamento de Antioquia que piensa como usted, que dice, oiga, tenemos decisiones que se tomaron en la colonia de cómo se financian los departamentos y esto hay que cambiarlo. Nos vamos con nuestra sección de Patos al Agua.
3: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue... Patos al Agua
1: Y en nuestra sección de Patos al Agua nos vamos para Antioquia, Ana Cristina la gobernación de Antioquia que también va a estar muy peleada, antes de saludar a nuestro invitado, por favor díganos usted quién es Andrés Julián Rendón Cardona, candidato a la gobernación de Antioquia para las elecciones de octubre de este año
10: bueno, Camila, le cuento que el eh, doctor Rendón eh, nació en 1978, él es economista de la Universidad de AFIT, estudió magíster en administra, Administración Pública eh, en, la Universidad de, eh, en la Universidad de Washington y tiene también eh, un magíster, título de magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Él fue alcalde de Río Negro, pero le cuento que muy chiquito, de 23 años, fue concejal de Río Negro y él fue secretario de Gobierno de la Gobernación de Luis Alfredo Ramos, cuando Luis Alfredo Ramos estuvo en la gobernación de Antioquia. Entonces es eh, una persona que va por el Centro Democrático, es decir, es una de las posibilidades del Centro Democrático, eh, no sabemos si van a hacer una consulta o cuál va a ser el método, pero, pero digamos, él es el que está aspirando por ahora un candidato del Centro Democrático para la gobernación de Antioquia.
1: Así que le damos la bienvenida aquí con nosotros, eh, candidato Rendón, candidato a la gobernación de Antioquia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y por medírsela a esta sección de Patos al Agua.
15: Mila, muchas gracias a usted, un saludo muy especial a todos sus compañeros y a los oyentes a esta hora en Blue.
1: Bueno, lo, como le decía mi compañero Oscar Montes, que está en Barranquilla, ha hablado mucho y siempre nos, nos, nos dice aquí a los que estamos en Bogotá que porque las decisiones todas se toman en Bogotá, que porque ese centralismo que tiene eh, Colombia y usted, una de las propuestas que tiene precisamente como candidato a la gobernación de Antioquia es hablar de que las regiones deberían tener la posibilidad de manejar eh, sus propios tributos. ¿Cómo es esta propuesta y por qué es que decide usted hacerla en estos momentos para las elecciones de octubre?
15: Sí, Camila, Oscar tiene razón. Colombia padece un centralismo asfixiante desde hace más de un siglo. Eso, infortunadamente, no se corrigió en la Constitución del 91. Y lo que ha venido aconteciendo es que las regiones, básicamente... El segundo nivel de gobierno que son tan importantes en la democracia se quedaron sin capacidad de respuesta para atender las necesidades de la gente para transformar el territorio. Antioquia, por ejemplo, le transfirió a la nación el año pasado a través de los distintos tributos que pagamos los antioqueños cerca de 30 billones de pesos y nos devolvieron apenas la sexta parte vía sistema general de participaciones. Mientras tanto, aquí nosotros tenemos una inseguridad y unos problemas de orden público crecientes, entre otras cosas, porque no hay presencia de la autoridad en más de 250 corrimientos con poblaciones grandes. Tenemos a dos millones de antioqueños aguantando hambre, según datos del DANE. Tenemos las vías de estudia, las escuelas caídas, las subregiones sin especialistas, etcétera ¿Qué estoy planteando yo? Que así sea vía referendo modifiquemos la Constitución puntualmente el artículo 298 que habla del hacer de los departamentos y que a ese artículo anexemos un parágrafo que rece de la siguiente manera solo los departamentos podrán grabar la renta del patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio ¿qué le significará eso a Antioquia? a casi todos los departamentos le doblará sus ingresos pero Antioquia en particular eh, le permitirá pasar de tan solo 5 billones a una cifra entre 13 y 15 billones de pesos
1: pero eso, eh favorece a Antioquia, particularmente candidato Rendón, pero no desfavorece, por ejemplo, a otras regiones en donde se utiliza esa plata que se recoge a nivel nacional para poder también hacer inversiones en regiones que tal, que tal vez no tienen el privilegio que tienen ustedes los antioqueños, y es tener un producto interno bruto más alto que el de otros departamentos. ¿No es eso un poquito como egoísta, decir, nos quedamos nosotros con esta plata, mejoramos nosotros nuestras cosas y allá mirará el, eh, por ejemplo, el Meta, el cazará, el Casanare, Putumayo, pues ¿cómo se las arregla?
15: Pues Camila, de 32 departamentos que tiene el país, bajo este esquema, solo necesitarían ser compensados por un periodo de tiempo determinado 5, porque no alcanzan a generar eh, con sus propios tributos las sumas que hoy le transfiere la nación. Lo que nosotros estamos planteando es que por un periodo de tiempo determinado la nación compensa esos ingresos para que no reciban nunca menos de lo que hoy ya están recibiendo. La teoría del federalismo fiscal, por otro lado, dice que aquellos territorios donde sus habitantes sienten que es con sus impuestos que se financia el nivel de desarrollo que se provee allí, eligen mejor. Muchos de nosotros nos hemos preguntado qué pasa con La Guajira, con el Chocó, con San Andrés, cuyos gobernadores viven más en problemas que sirviéndole a la gente. Pues que allí hay una intuición generalizada en el siguiente sentido, y es que ellos saben que lo poco o lo nulo que se haga allí se financia es con plata que manda la nación, no con la que ellos tributan con sus impuestos. Y entonces les vale a veces lo mismo 5 que 80 quien los gobierna. Eh, nosotros escogimos un esquema de descentralización más apegado al centralismo que a la federalización, que es lo que en estos días se ha venido discutiendo. Y, y es hora de devolverle, digamos, a, al país el reconocimiento de sus regiones, la diversidad geográfica, cultural, y este es un camino importante para, para avanzar en esas, en ese sentido.
10: Señor Rendón, pero digamos el federalismo no es lo mismo discutir en otros departamentos el federalismo que en Antioquia porque usted sabe que en Antioquia hay por ahí unos, unas venitas separatistas que les hablan de federalismo y ya se imaginan la República de Antioquia que nos vamos a separar y, y son pues con, con eh, tener una república independiente ¿Cómo explicar ese federalismo eh, del que usted eh, sueña o con el que, usted, el que usted quiere proponer y que no se metan todas estas voces a torsionaria y hacer ruido con el, con el tipo de federalismo pues, que, que, que otros sueñan, que es de repúblicas independientes.
15: Ana Cristina, usted hace una pregunta muy importante. Yo soy antioqueño y, y, y los antioqueños, como bien lo manifestaba, somos muy regionalistas, pero somos muy colombianos y yo quiero seguir siendo colombiano. Nosotros no estamos planteando lo que algunos equivocadamente han planteado de Antioquia Federal, eso sería separarnos de Colombia, y eso por lo menos no está en mi cabeza. El federalismo es un esquema de organización de los gobiernos eh, federal o central con los subnacionales ideal, digamos, el caso más ejemplarizante de eso es Estados Unidos, pero lo que yo estoy planteando es sencillamente que podamos disponer los distintos territorios de Antioquia, de más parte los recursos que producimos y generamos en el mismo territorio, eso sin duda alguna mejorará lo que llaman los politólogos el elaboramiento entre los ciudadanos y los gobernantes eso sin duda mejorará en eh, mitigar ese centralismo tan fastidioso que padece Colombia hace más de un siglo y estoy absolutamente seguro que cambiará mucho la vida de las personas y transformará positivamente el territorio Pero, y Esta candidato vez...
8: Rendón, usted ¿cómo se imagina que debería ser la división administrativa eh, pues, del país? Porque Hoy en día pues somos 32 departamentos, pero también se habla que Colombia es un país de regiones, de cinco regiones, pero por ejemplo la última vez que tuvimos un país federal pues eran nueve estados federados, entonces ¿cuál sería la división en, entre 32, entre cinco? ¿Cómo, cómo es su propuesta?
15: No, no me estoy metiendo en eso, solamente estoy yendo al punto de modificar el artículo 298 de la Constitución para que los tributos de renta y patrimonio que hoy son nacionales pasen a ser departamentales. Eso es básicamente lo que yo estoy planteando y entre otras cosas eso implicaría, eh, digamos, obtendría unos desenlaces muy importantes, por ejemplo el SGP sería algo que ya maneja, manejarían directamente los departamentos y, y eso eh, no es tan negativo, es incluso muy positivo para las cuentas fiscales del país.
1: Pues el candidato Julián Rendón que se mete con esta propuesta sobre cómo se puede descentralizar más a Colombia y esto sería una reforma constitucional... Candidato Rendón, mire, nosotros tenemos esta sección de Patos al Agua que empezamos a hacer en enero de este año, porque a pesar de que sabemos que pues, falta todavía para las elecciones, pues sí, desde hace ya bastante tiempo se están moviendo mucho las cosas en, en la política colombiana. Entre esas, pues las alianzas. Usted, eh, y como lo mencionaba Ana Cristina, pues usted hace parte de un sector que busca al final de todo enfrentar al candidato que salga del partido y del movimiento de, de Daniel Quintero, que irá con el pacto histórico. Es decir, usted estaría aliándose con otros candidatos, sacando una, una sola candidatura para poder enfrentar al candidato de Quintero y del pacto histórico que seguramente irán juntos en Antioquia, o me equivoco.
15: Sí, yo pienso que hay que hacerle frente a ese eje Quintero Petro, que tiene una pretensión de apoderarse de Antioquia que digamos lo más grave no es por lo que hayan hecho sino por lo que solo diciendo ha ocasionado en el país y no quisiera imaginarme que po podría pasar no solo en Antioquia sino en el resto de Colombia cuando las ideas equivocadas que tiene Petro en la cabeza llegaran a tomar lugar así que ahorita el 29 de octubre
0: It is Ryan here and I have a for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
15: Nosotros tenemos have in the country maybe la last opportunity de hacerle un muro de contención a Quintero, y a, a Quintero en Antioquia y a Petro en el país para que no arrase con nuestro departamento y con el resto de Colombia.
10: Señor Rendón, nosotros tenemos esta sección en que yo le voy a decir si usted haría alianza con estas personas, sí o no, pero antes eh, quiero hacer un, un pequeño paréntesis y que usted nos explique muy brevemente qué es el Pacto de Indiana, para que Colombia entienda qué es lo que se ha conocido con el Pacto de Indiana, que son unas conversaciones que usted ha tenido con otros eh, candidatos a la gobernación.
15: Bueno, eso, eso es un, un mal nombre, pero bueno, un, uno a veces no, no es responsable el bautizo que otros le pongan a, a este tipo de agrupaciones. Hace un par de meses nos sentamos en un restaurante en Indiana, Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez y Andrés Julián, y dijimos, hombre, nosotros todos necesitamos unirnos, eh, no solamente entre nosotros, sino con otros actores del espectro político, que pueda coincidir con, con, con nuestra trayectoria para que le hagamos frente a ese eje Quintero-Petro. Ayer, por ejemplo, invitamos al doctor Luis Fernando Suárez, le hemos recibido respuesta a la invitación, pero eso es básicamente lo que la coalición que hoy se está digamos consolidando y de la que no me cabe duda habrá de salir el gobernador de Antioquia.
10: Ok, pero no es que van a ser como una consulta entre ustedes, cada uno va eh, a, a estar eh, electoralmente separado.
15: Hoy, hoy día constituimos campañas diferentes, universos absolutamente autónomos, pero tenemos entre ceja y ceja la necesidad y la convicción de sacar un solo candidato de esa coalición y estamos dispuestos a utilizar distintos mecanismos. A mí particularmente me gusta la consulta, a muchos compañeros los seduce más o menos esa iniciativa, pero también podría ser a través de encuestas.
10: Perfecto. Para que tengan claro los oyentes, esas conversaciones llamada llamada el Pacto de es con Juan Diego Gómez, eh, con Eugenio Prieto, Mauricio Tobón y Andrés Julián Rendón son quienes están en esa en ese pacto de Indiana. Entonces empecemos por bloques. Hay unos bloques básicos, Camila, de oyentes sobre quiénes van. Usted, eh, señor Rendón, bueno, su, supongo su primera respuesta haría alianza con Julián Bedoya y Esteban Restrepo, que ellos están juntos para en conversaciones para la gobernación.
15: Ellos hacen parte de ese bloque alrededor de Quintero Petro, eh, conjuntamente con el exgobernador Luis Pérez, y bueno, yo pienso que esa es la candidatura a la que habrá que superar, a la que nazca o sea, ese no. sector.
10: O sea, no, listo. El segundo bloque, el segundo bloque, usted me dice que lo invitó, el segundo bloque es Luis Fernando Suárez, digamos Luis Fernando Suárez, sí. que es, es, usted sí hablaría con él, ¿cierto?
15: Nosotros el le invitamos, yo tengo muchos reparos sobre el gobierno de Antioquia, Básicamente porque Antioquia no está bien en distintos frentes, pero lo invitamos porque las coaliciones y las alianzas precisamente se hacen con, con personas que con los que uno pueda tener diferencias, pero también coincidencias. Y queremos que podemos Perfecto, tener más coincidencias. Vamos con, el,
10: vamos con el tercer bloque. Jorge Gómez de Dignidad, que es el grupo de Robledo eh, que ya se ha unido con Fajardo.
15: Sí, sí, no tendría ningún problema en hacer no alianzas problema. con él.
10: Hay una eh, cuarta alianza, hay, hay un, un cuarto bloque eh, que está eh, consolidándose y es si Federico Gutiérrez accediera a estar para la alcaldía de Medellín y Juan Camilo Restrepo pasara para la gobernación.
15: Yo les cuento una cosa, yo a Federico lo, lo, lo aprecio mucho, yo cuando fui alcalde de Río Negro, Federico era el alcalde de Medellín y nos ayudó a resolver un problema... De agua y saneamiento básico en Río Negro, invirtiendo más de 500 mil millones de pesos en el municipio. Cuando yo le preguntaba por qué tanta generosidad, él me decía: porque estas son las inversiones que tiene que hacer EPM en lugar de irse o a la plata en Topagasta, Chile, a Centroamérica, darle agua a Río Negro, hacer plantas de tratamiento que saneen los afluentes, hacer lo mismo en Urabá, hacer distritos de riego y obras de drenaje que potencien la agricultura. Así que. Yo sería la persona más feliz si pudiera coincidir siendo gobernador con Federico como alcalde.
10: Bueno, y la última persona, el último bloque, es Camilo Calle, que actualmente es eh, diputado. ¿Usted conversaría con Camilo Calle, de Partido Verde?
15: Sí, no tengo ningún problema. Pues, digamos, no sé cómo habrá sido su participación recientemente... Él, él entiendo que ayer salió a, a, a un poco a manifestar una apreciación contraria, pero yo nunca he hablado con él, pero no tendría problema en sentarme con él.
1: Pues es el candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en nuestra sección de Patos al Agua, que sí intentará conformar ese bloque para poder enfrentar en Antioquia. A la, a la alianza que se dé entre el alcalde Daniel Quintero de Medellín y el pacto histórico que es el movimiento del presidente Gustavo Petro. Candidato, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, por contarnos esta propuesta de descentralizar a Colombia y ya con una propuesta específica del tema que la renta sea grabada directamente por los departamentos y no a nivel eh, nacional. Feliz día para usted.
15: Renta y patrimonio. Gracias, Camila, a usted y a todos sus compañeros. Ah,
1: renta y patrimonio, o sea, las dos cosas. Sí, renta y patrimonio es. que sea grabada por departamentos y no a nivel eh, nacional. Bueno, vamos a ver si esto eh, tiene salida o no. Mil gracias y feliz día.
15: A ustedes muchas gracias. Feliz día.
1: Claudia, se da cuenta que esta propuesta del candidato eh, Rendón... Esto del descentralismo eh, está cogiendo, está cogiendo vuelo porque la semana pasada hablábamos con Juan Fernando Cristo, exministro que lanzaba su partido de En Marcha y hablaba exactamente de lo mismo. Hablábamos pues la semana anterior con el gobernador del Quindío y hablaba exactamente de lo mismo. O sea, es decir, cada vez más personas con miras a las elecciones de octubre ven esto de la descentralización y de federalizar un poco a Colombia como la bandera de campaña para las elecciones regionales. Eso
9: va ahí piano, piano, y usted sabe que piano, piano se llega lontano, entonces creo que yo sigo insistiendo que mi instinto me dice que hay una estrategia grande, coordinada, y que parte de la estrategia es ir tirando pildoritas así, o sea, no un lanzamiento muy de frente, muy directo de decirle al país vamos a ser federales, sino que salen personajes en diferentes partes del país y pues obviamente eso en Antioquia eh, tiene un, un buen caldo de cultivo para que prospere eh, y que así poco a poco nos van a ir diciendo que eso es una, una alternativa que a Colombia le beneficia. Que vuelvo y repito, yo no creo que haya que oponerse de plano, lo que pasa es que sí es bueno ir entendiendo de qué se trata y hasta qué punto esa federalización pues para que a la hora en que toque tomar una decisión entendamos eh, que, a qué le estamos diciendo sí o a qué le estamos diciendo no.
1: Claudia, a ver, usted vio el enfrentamiento entre Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y el exministro Juan Fernando Cristo diciéndole Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena Cristo oiga, no se venga ahora usted a apoderar de las banderas del federalismo y la descentralización cuando nosotros en el movimiento, creo que se llama Fuerza Ciudadana la del, la del gobernador Caicedo lo venimos haciendo desde hace rato entonces como que le, diciéndole Caicedo usted vino a coger unas banderas para poder darle eh, motivo a su partido cuando cuando esto era nuestro un poco como diciéndole, usted se nos copió bueno, pues
9: ahí sí uno, yo no podría eh, meter las manos en el fuego y decir quién fue primero. Eh, yo creo que el hecho de que el senado, el ex senador y ex ministro Juan Fernando Cristo lo haya dicho ahora a propósito, pues de que recibió las eh, condiciones para tener su partido, no significa que él no lo hubiera eh, venido cocinando desde antes. Y, y pues eh, es un poco, eh, qué podría decirle yo, raro que. Que empiecen, a, que empiecen a surgir oposiciones dentro del movimiento, cuando si salen otras voces diciendo queremos federalismo, pues lo lógico sería que se sentaran a conversar todas.
2: Pero mire, mire, Claudia y, y Camila, es que este tema de la descentralización y de la autonomía regional, que es muy distinto al tema del federalismo, del que se está hablando ahora, hace una causa de la región Caribe desde hace mucho tiempo, y el doctor Caicedo tiene razón, es decir, desde, desde la Liga del Caribe desde la, el, 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 el encuentro de Santa Marta en 1981 desde tantos años atrás la región Caribe ha venido peleando Camila y Claudia por una mayor autonomía por una mayor independencia pero de, en todos sentidos no 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 del concepto federal sino porque se requiere descentralizar a Colombia se intentó en la constitución del 91 y ese intento pues de alguna manera dio resultados pero no ha sido suficiente entonces yo entendí ahora este cruce de, 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 de sables entre Caicedo y Juan Fernando Cristo donde el, el doctor Cristo le decía que, que no era hora de, de, de sacar pecho pues por, por estas estas cuestiones me parece que, que es bueno también dejar en claro de dónde comenzó la historia y quienes han dado una pelea por esta causa desde hace mucho tiempo y no de ahora eso es importante también tenerlo no, muy pero, presente
8: pero, claro, pero, pero no es un patrimonio del Caribe hay mucha gente que lleva hablando de eso hace tiempo lo que sí es curioso es que Juan Fernando Cristo pues eh, cuando hizo parte del gran poder central durante ocho años nunca haya hablado de esto, maravilloso que se suma a la causa, pero además de esto Camila pues... Sebastián,
1: eh, no, eso eso es lo que le dice sí, Caicedo yo, a Cristo le dice, oiga, usted no, usted, no, usted no. Ah, o sea, usted es eh, Tim Caicedo Noto, eso pero, es lo que le dice en, Caicedo a Cristo en, Es, oiga, usted lleva haciendo el centralismo toda la vida y ahora pues se va a tomar las banderas es que, ...que venimos nosotros eh, pregonando desde hace rato. Es que
8: si usted me dice a mí un símbolo del centralismo en Colombia, para mí es Juan Manuel Santos... ...y, y pues Juan Fernando Cristo era pues su, su as de espadas, pero no, maravilloso. Eh, dos píldoras de este tema, yo voy con Claudia en que esto es a cuenta gotas, una gota grande va a ser el 8 de mayo... ...en Río Negro se van a celebrar los 160 años de la última Constitución Federal que tuvo Colombia... ...ahí vamos a ver un poco, Claudia, qué otros dientes tiene eso... Yo mientras eh, veo al doctor Ocampo, al ministro de Hacienda, eh, con, dándole un yello, oyendo estas, 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 estos argumentos eh, o esta propuesta del tema de renta, porque acuérdese que usted que él le propuso a todos los ministros de Hacienda de América Latina que tenía que haber un único impuesto de renta regional y también mundial. Entonces esto de, de, la, de la competencia fiscal no creo que le agrade mucho al doctor Ocampo, pero bueno, estamos viendo un poco de qué se trata para una discusión que se va a venir.
1: Y cada vez más voces en ello. Como, o sea, cada vez vemos más voces ahí. Bueno, Antioquia, como dice Ana Cristina, no es la primera vez que habla del tema. Esto de Antioquia Federal es una cosa que, que siempre se ha hablado en, en el departamento. Y por eso lo que usted dice, la reunión 8 de mayo en Río Negro. Dice usted, Sebastián, que va a ser la reunión de la de Constitución. Mayo.
8: Sí, el, 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 el Aníbal Gaviria, mire, mire que gobernador de Antioquia, estaba impulsando fuerte un, un evento allá que supongo irán otros gobernadores, y, y, y es como tratar de, de poner en la agenda exactamente de qué se trata esta propuesta, si, ya no sabemos si es descentralizadora, autonómica o federalista, pero eso Pero lo que hacer.
2: se requiere con urgencia, Sebastián y amigos de la mesa, es un reordenamiento territorial, es más, aquí tuvimos nosotros una charla cuando el presidente Petro en San Pablo, en el sur de Bolívar habló del departamento del Magdalena Medio, es decir... Esta idea no es de ahora como la está planteando Juan Fernando Cristo, ni mucho, y, y, o por supuesto que comenzó mucho antes, pero este gobierno habló de un reordenamiento territorial que se requiere con urgencia, por ejemplo, en el caso concreto del sur de Bolívar, de los Sures, el sur del Cesar, el sur de Bolívar, el sur del Magdalena, crear un, un, una, un ente territorial autónomo que busca esto, un reordenamiento territorial porque realmente se requiere. Eso es otra cosa distinta, por supuesto, al concepto de federalización, de Colombia, que tendría que ver, ahí sí, con el rompimiento de la unidad territorial, que es un concepto supremo que está, que está contemplado en la Constitución Nacional.
1: Pero esto que dice Sebastián, que, a, que al ministro Campo le daría un yello, oliendo, oyendo la propuesta del candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que pues eh, es del Centro Democrático, eh, la pregunta con lo que dice Óscar es, ¿qué dirá el gobierno? No solo... Eh, Ocampo, le jalaría a Petro a este tipo de iniciativas que no son solo eh, de Cristo, que no son solo de Caicedo, que además es cercano al, al presidente Gustavo Petro, pues fue fórmula vicepresidencial vengale, suya. Venga, que además, eso. Sino que además es ahora de, del Centro Democrático en Antioquia. O sea, Claudia, sí. usted mire ideología, que ahí está la propuesta. Sí, venga, le respondo
9: eso. Si le va bien en las elecciones re, eh, regionales de octubre, si le va a jalar el gobierno a esa propuesta. Si no, pues no. Así es. simple
1: <risa> Vámonos con las noticias eh, del mediodía Bueno, este tema de la descentralización Coge vuelo este año Con miras a las elecciones de octubre
3: Los nombres empiezan a surgir Y con ellos las ideas Alianzas y propuestas Un extenso río al que muchos patos Querrán lanzarse En 2023 Las regiones estarán en juego en Mañanas Blue, patos al agua. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: A las 12 del día, en punto, empiezan a entrar los periodistas de la redacción de Blue Radio para actualizarlo a usted y además que los pueda ver a través de YouTube en Blue Radio en vivo de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en el mundo y a la cabeza de este servicio informativo está Don Leonardo Sierra. Buenas tardes, qué bueno verlo.
5: Buenas tardes, eh, Camila, lo mismo para usted, ahí la estamos viendo desde muy temprano en YouTube y sin duda a esta hora, mucha atención porque ya los maestros que se reunieron sobre las 9 de la mañana en el plan distrital salieron entre las diez 10, 10 y treinta de la mañana partieron hacia la plaza de Bolívar los maestros que están afiliados a la asociación distrital de educadores de Bogotá que se llama la ADE allí le están pidiendo a la alcaldesa Claudia López eh, Camila entre otras cosas es que las aulas estén reformadas y tengan todos los elementos necesarios para la jornada única entre otras peticiones que le están haciendo precisamente a la alcaldesa Claudia López.
1: Tremenda chaqueta esa suya, don Leo, vamos entonces con Daniela Morales, que está en las manifestaciones de los profesores en este momento en Bogotá. Daniela, ¿cómo se adelantan estas marchas? Buenas tardes a
6: todos los oyentes Camila y Leonardo, pues mire son más de mil los profesores que han salido a las calles de Bogotá justamente a protestar, dicen ellos en contra de tres cosas, lo primero la jornada única porque dice que esto no tiene garantías, lo segundo es que señalan que se han cerrado cupos con matrículas, pero además de esto dicen que hay sobrecarga en la planta educativa en algunos cursos donde todavía no se han, no se han asignado maestros, recordemos que este eh, paro distrital como ellos lo han llamado es un paro por 48 horas, es decir que mañana 29 de marzo también se llevarán nueva, a cabo pues eh, nuevas manifestaciones por parte de los maestros, dicen que el distrito en este momento señala que son más de 5 millones los niños afectados pero los profesores dicen que están en las calles justamente peleando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de sus aulas porque en este momento no hay garantías para una buena educación, por eso hablamos con uno de ellos, Danilo Guzmán quien expresó y quien cuenta qué es lo que hoy le exigen justamente a la Secretaría de Educación y a la alcaldesa de Bogotá
16: que el Magisterio de Bogotá está indignado con la
4: política pública educativa que viene imponiendo rajatablas, vulnerando el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de la ciudad cerrando arbitrariamente la matrícula para poder cerrar cursos y entregar maestros
6: bueno, finalmente les cuento que en materia de movilidad hay algunos retrasos sobre la calle 26 porque los profesores recordemos salieron desde el planetario pero en este momento Transmilenio funciona con normalidad y los profesores ya llegan aquí a la plaza de Bolívar
5: Gracias Daniela, 12 en mediodía tres minutos, la Contraloría General realiza un foro sobre la reforma a la salud allí hace un llamado urgente al gobierno nacional para que revele cuánto cuesta el proyecto de esta reforma, mientras que el exministro Alejandro Gavira, recordemos que fue ex ministro de salud del gobierno de Juan Manuel Santos y ex ministro de educación del actual gobierno de Gustavo Petro vuelve a cuestionar la ADRES como pagador único y reiteró que esta reforma no se está construyendo sobre lo construido. Ana María Celis.
1: El ex ministro de educación y e exministro de salud Alejandro Gaviria aseguró que la ADRES con el rol de pagador único en la reforma a la salud no resuelve el problema de flujo de recursos. Y además citó al contralor donde explica que la ADRES tiene problemas nada más pagando los accidentes no SOA. Así que afirmó que lo que pasa con la reforma es algo ideológico y que las gestoras tampoco tienen claro cómo será el rol en el proyecto.
13: Estas gestoras que no tienen un papel claro, el sistema no está bien armado. No está bien definido. Tenemos un edificio con problemas estructurales, quizás a un lado, y tenemos del otro lado un sistema todavía no bien concebido. Y yo quiero ser claro aquí con todos y todas, yo creo que esa nueva reforma no va a resolver los problemas de atención, puede agravarlos.
1: Y es que para él la reforma a la salud es una utopía regresiva, porque en lugar de mejorar los problemas puede agravarlos aún más. Y dice, es un proyecto que plantea un mundo mejor, pero sin claridad en los objetivos y tampoco sobre los problemas fundamentales del sistema. Gracias, Ana María. No se había conocido exactamente cuál era la cárcel a la que iban a trasladar al negro Ober porque por temas de seguridad, precisamente por las amenazas que había hecho con un celular a los comerciantes y a las autoridades en el país. Pues ya se conoció que el traslado de la cárcel de Girón en Santander será trasladado o está siendo eh, trasladado a una cárcel de alta seguridad en Popayán. Juanita Tobar. Yeah. <laughs> Pues Camila, mire,
6: alias El Negro Over ya fue trasladado y le corrijo a la cárcel de La Dorada Calda. Su traslado fue un operativo custodiado por un anillo de seguridad del GAULA, de la Policía Nacional y los grupos especiales del IMPEC. El traslado de alias El Negro Over se da por grabar unos videos donde aparecía fumando marihuana, tomando sopa y amenazando con matar a comerciantes, policías y fiscales. Hechos por los que, por los cuales le costó la cabeza al director de la cárcel de Girón Santander. Al respecto, el director del IMPEC, el coronel el Daniel Gutiérrez.
2: Trasladar de manera inmediata a esta persona que está previa de libertad, alias el negro over, hacia un establecimiento de orden nacional de máxima seguridad de manera temporal al municipio de La Dorada. Estamos estudiando la posibilidad si sigue ahí o continúa hacia otro establecimiento. Por otra parte también tomamos la decisión de remover del cargo al director del establecimiento de Girón Toda vez que los funcionarios públicos estamos obligados a responder por acción y por omisión. De esta manera estamos demostrando la lucha en contra de la corrupción y estamos dando un ejemplo para todo el país y para el sistema penitenciario que eso no se puede presentar de ninguna manera.
6: Recordemos que lo que desató la furia de este criminal fue la captura la semana pasada de su esposa Juliet Vanessa Martínez, alias Vanessa, quien al parecer haría parte de la misma organización criminal que lidera alias El Negro Uber.
5: 12 medio mediodía, 6 minutos y un niño de 4 años fue asesinado por golpes que recibió en su cabeza, el papá fue capturado y pese a que indicó que el fallecimiento de su hijo fue porque se rodó por unas escaleras medicina legal, dice lo contrario, estos hechos ocurrieron en el sur de Bogotá, César Chaparro.
14: En una casa ubicada en el sur de Bogotá, según la versión del papá, el niño de cuatro años sufrió un accidente y cayó dos pisos por las escaleras. Con graves heridas, el padre del niño lo llevó a un hospital donde fue internado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Mientras los médicos hacían hasta lo imposible por salvarle la vida al menor, el papá sostuvo la versión del accidente frente a las autoridades, pero las heridas en el cuerpo del menor le indicaban otra cosa a los médicos. Así lo cuenta la patrullera Vanessa de la OSA, investigadora del caso. Ellos
7: observan y activan un un patrón
11: de violencia intrafamiliar en el cuerpo del menor, ya que presenta golpes que no son como contundentes a, a una caída de escalera.
14: Dos horas después el niño murió, entonces del hospital llamaron al grupo especial de homicidios de la policía en Bogotá.
11: El grupo de criminalística también inmediatamente observa el patrón de violencia intrafamiliar que se encuentra en el menor, ya que hay golpes muy contundentes en la cabeza, en la mejilla, en los glúteos, y pues es muy alarmante para ellos.
14: Para verificar las causas de la muerte del menor de cuatro años lo llevaron a medicina legal, donde entre Llegaron el dictamen y confirmaron que la principal causa de muerte fue los contundentes golpes que recibió el menor en su cabeza. Pruebas que junto con los testimonios de los vecinos y médicos permitieron a la fiscalía y a la policía capturar al papá del menor. Según la policía de Bogotá, en estos primeros meses del año en la capital del país ya van 14 niños asesinados en medios de hechos de violencia intrafamiliar, riñas, atracos y hasta en medio de linchamientos.
1: Qué horror, seguimos con noticias que tienen que ver también con fallecimiento de menores porque en este caso un niño de 13 años murió cuando un columpio en mal estado le cayó encima en el barrio del Alcázar en Medellín allí en el barrio con la familia se encuentra Andrés Noreña Andrés, adelante
14: ...una verdadera tragedia... ...la ocurrida en un barrio del occidente de Medellín... ...en un parque público... ...Juan Manuel Bernal Flores... ...de tan solo 13 años... ...perdió la vida cuando una de las atracciones de ese parque... ...un columpio... ...se le vino encima... ...le golpeó la cabeza... ...inicialmente le generó muerte cerebral... ...y en las últimas horas... ...han confirmado desde un centro asistencial... ...de la capital antioqueña... ...que ha perdido la vida... ...me acompaña su hermano mayor... ...Sebastián Flores... ...Sebastián lamentándolo mucho... Cuéntenos, ustedes ya habían denunciado el mal estado de, esa, de esas atracciones, de ese parque público allí en el barrio del Alcázar.
4: Ya la Junta de Acción Comunal ya lo había comunicado, ya había pasado por escrito las condiciones que estaba el parque, ¿cierto? Porque el parque estaba muy deteriorado. Es muy difícil, digamos, asimilar. ...que un niño va a estar en peligro... ...digamos donde es... ...es un lugar para que él vaya y se divierta... ...cierto... ...porque niño es niño y niño quiere jugar... ...las entidades que les corresponde
14: eso... ...no se responden para nada... ¿A ...¿quién responsabiliza usted por la muerte de su hermano? ...la alcaldía... ...la alcaldía tiene que responder por eso... Mi hermana en este momento ya se fue a descansar. Lo más particular de todo es que esta mañana visitamos el, el lugar y ya está pintado, ya los columpios están totalmente arreglados. Nos contó Sebastián Flores aquí hace pocos minutos que anoche fueron y realizaron el mantenimiento.
5: Y otro caso que afecta a los niños: 10 estudiantes resultaron lesionados por el desplome de un cielo raso en un aula de clase en el Colegio Neiva. Silvia Lorena.
17: La tarde del lunes, 10 menores del grado quinto de la institución educativa Liceo Santa Librada de Neiva resultaron heridos cuando el cielo raso del salón de clases donde se encontraban se vino al piso. Ante esta situación, la secretaria de Educación Municipal Cecilia Lozada de Fierro indicó que ya se inició la evaluación de los techos y cielos rasos de toda la institución educativa para evitar nuevas emergencias. La Secretaría de Educación,
6: el equipo técnico, los ingenieros y su acompañamiento se están haciendo también la revisión del de, los rasos de todos los salones para que eh, realmente se haga una valoración puntual para evitar que esto vuelva a ocurrir y que se presente alguna emergencia.
17: Asimismo, señaló que los menores entre
1: los 9 y 11 años que resultaron heridos no revisten gravedad y ya fueron dados de alta. Y ahora nos vamos con noticias del Congreso de la República. ¿Por qué razón? Porque en el Congreso están alistando un proyecto de ley que será radicado en las próximas horas y que busca proteger con una licencia a las mujeres que padezcan los síntomas del periodo menstrual y las incapacite para poder cumplir sus funciones. ¿De qué se trata este proyecto y quién lo va a radicar? Andrés Carmona.
18: Así es Camila, muy buenas tardes mire, se trata de un proyecto de ley que será radicado hacia la una y media de la tarde por los congresistas Pedro Suárez Vaca y la representante del pacto histórico María Fernanda Carrascal este proyecto presenta unas modificaciones al código sustantivo del trabajo en el que se garantizaría una licencia de un día el cual no afectará el ingreso salarial, antigüedad, pago de primas vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido a la trabajadora que lo solicite y que durante la solicitud pues padezca los síntomas propios del periodo menstrual que recordemos a veces eh, puede impedir que cumpla sus funciones. Escuchemos lo que dice el representante y coautor Pedro Suárez Baca.
5: Proponemos garantizar condiciones de dignidad humana para aquellas personas ...que eh, precisamente por su menstruación tienen problemas de salud. Eh, hay quienes padecen de distintos dolores, distintas dolencias... ...que deben ser atendidos eh, oportuna y dignamente. Camila,
18: importante frente a este proyecto es que ninguna persona podrá ser despedida... ...si no puede ejercer sus funciones por cuenta de los síntomas... ...y se deberán adelantar campañas pedagógicas para entender... Cómo es la incapacidad por el periodo menstrual.
5: Gracias Andrés y mucha atención porque el expresidente Andrés Pastrana cuestionó desde Barranquilla las posturas del directorio del Partido Conservador frente a las reformas del gobierno Petro. Dijo que el senador Efraín Cepeda se ganó el baloto con Petro. Ingrid de la Rosa.
10: Lanza en ristre se fue el exmandatario colombiano Andrés Pastrana contra el presidente del directorio conservador Efraín Cepeda quien responsabilizó de entregar el legado de un partido de 175 años a un gobierno que es la antítesis política de ellos advirtiendo que los azules, textualmente dijo, están asqueados de esta dirección
3: Me comentaron de Bogotá que después de la reunión del, pre, del presidente del directorio conservador Efraín Cepeda se ganó el baloto ayer con, con Petro y eso es lo que estamos viendo, que cada vez que hay una crítica la mermelada a correr, que hay una crítica Crítica, ay, voy a cambiar una coma, voy a cambiar un punto, y resulta que, que todo es mermelada, mermelada y mermelada. Eso es lo que estamos asqueados de la corrupción.
10: Pastrana dice que el caso de Nicolás Petro sugiere que la corrupción se tomó al gobierno y puso en duda que el presidente no supiera de supuestos aportes de ex narcotraficantes a su campaña.
7: La noticia internacional. En el
4: mundo, el gobierno británico comentó el martes hoy asevero el nivel de alerta por amenaza terrorista en Irlanda del Norte, en vísperas de una visita prevista del presidente norteamericano Joe Biden a esa región con motivo del aniversario número 25 del Acuerdo de Paz. El Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, el MI5, considera que la amenaza de un atentado ya pasó de sustancial a severa, lo que significa que un ataque es altamente probable, según lo informó el ministro británico para Irlanda del norte, Chris Hiron-Harris. Recordemos que ese acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998 puso fin a tres décadas de conflicto entre republicanos católicos y unionistas protestantes, que con la implicación del ejército británico dejó
8: a más de 3.600 muertos.
3: La noticia deportiva.
8: La noticia deportiva llega desde Venezuela porque la Federación Venezolana de Fútbol confirmó hoy mediante un comunicado que la relación con el técnico José Péquerman y su equipo de trabajo finalizó de forma amistosa. Además, resaltan el profesionalismo y el compromiso por parte del argentino, poniendo fin de esta manera a cualquier otra especulación.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
10: La palabra Durán arrasa en tendencias a nivel nacional, gracias a la actuación estelar de John Hader Durán, quien debutó como goleador durante el partido de Japón, celebrado este 28 de marzo en el...
3: Llega el mediodía.
1: 15 minutos y aquí volvemos a estar con ustedes en la edición central de Mañanas Blue seguimos conectados también a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en Vivo ahí se conectan con nosotros y hay una carta de la que queremos hablar, una carta Claudia que firmaron alrededor de 14 congresistas que le solicitaron al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro, la renuncia del director de la policía Henry Zanabria por las declaraciones que ha dado en diferentes temas, hemos hablado aquí, incluso hablamos con católicas eh, representantes de agrupaciones católicas de mujeres, etcétera, etcétera de las declaraciones que ha dado el eh, general de la policía sobre la mujer, pero este fin de semana lo que dijo en entrevista con la revista Semana de los exorcismos y una cantidad de cosas, es la primera vez tengo yo que, el, pues que tenga yo memoria que congresistas le piden en una carta firmada al presidente que, que saque a un comandante de la policía, o esto ya había pasado antes
9: pues al menos por esta razón es la primera vez, tendría que revisar si sí, ya pasó antes, pero pues que sea debido a la, a, 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 digamos, a que no se confía en que este comandante pueda garantizar los derechos de las personas a, los que, a las que debe defender parte de su labor policial, por ejemplo, es eh, defender los derechos de las personas eh, homosexuales, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI en general, y él con sus declaraciones, pues lo que hace es crear unas condiciones de vulnerabilidad y de riesgo para estas personas entonces lo que argumentan estos congresistas es justamente pues que está anteponiendo su credo su catolicismo a sus responsabilidades como comandante de la policía que incluyen eh, digamos apreciar entender esa diversidad eh, así religiosamente no la comparta y, eh, y entonces es incompatible que él ande dando declaraciones, poniendo en su cuenta en Twitter lo que pone, que ya lo hemos comentado, eh, así eh, no sea su cuenta
1: oficial porque de alguna manera pues está eh, vulnerando los derechos de estas comunidades. Esta carta la firman, entre otras personas, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Catherine Miranda, Duvalier Sánchez. Varios congresistas firman esta carta. Hay algo que me llama la atención, la estamos viendo en, en la imagen de nuestro canal de YouTube, es las firmas. Esto no tiene nada que ver con la carta, voy a hacer un asterisco, un, un una parte, y es... El tema del análisis de las letras, Ana Cristina, si usted ve las firmas de los congresistas, las firmas de los hombres son ilegibles, mientras que la firma de, de las mujeres son perfectamente claras y diáfanas. O sea, usted lee Jennifer Pedraza y lee el Jennifer Pedraza Perfectamente, o sea, la letra se ve clarísima, usted ve Katherine Miranda y también se ve clarísima la letra de Katherine Miranda, usted ve Carolina Giraldo Botero que también firma la carta y ve el Carolina Giraldo Botero, en cambio los hombres todos unos mamarrachos que si usted no tiene el nombre debajo no logra entender eh, la, el nombre de la persona, hay gente, ¿cómo se llama esta ciencia que estudia como las letras de la de los seres humanos y lo que esto dice sobre sobre su personalidad?
10: No me acuerdo, ah, grafología, la grafología, Exacto. es grafología, la grafología Exacto. Camila, pero mire yo ahí, es que es buenísimo, yo creo que eso también tiene que ver mucho Camila con la edad, porque hay una época en que la firma, digamos en la época de mi papá, la firma era como una cosa distintiva, entonces yo creo que digamos los mayores puede ser un poco relacionado con la edad, que tenía que ser como una firma muy eh, distintiva, porque en, uh, les tocó la época en que se firmaban cheques, eh, y que la, la firma pues era como una cosa, eh, que era como una, una marca, pero... Yo creo que también en las mujeres, no solamente porque son muy jóvenes, porque las mujeres de las que estamos hablando acá son muy jóvenes, sino también para que se, se destaque y sea legible el nombre. Yo creo que ahí también hay una cosa de identidad importante en ellas, en decir aquí estamos y este es el nombre de nosotros y queremos ser reconocidas. Eh, creo que tiene que ver con género, pero también con, con la edad y el, y el deseo de ser claramente reconocidas en, 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 en esta iniciativa especialmente, porque es que, es que... aquí el, el eje central es, es el respeto a las mujeres, el respeto respeto a, a la identidad de género
1: no, claro, claro, lo digo yo como un comentario así, aparte porque me llamó la atención ver las firmas que ahí las están viendo, los que la quieran, los que las quieran ver las estamos mostrando ahí en nuestro canal de YouTube, la diferencia yo alguna vez, Claudia, usted le hice el juego de que me firmara el papelito para ver cómo era su firma o no, alguna vez hace muchos años estoy segura que la tuve que poner a firmar un papel para ver cómo era la suya, la suya es, eh, tiene, si yo me acuerdo tiene como una cantidad de muñecos y puntos y cosas arriba o me equivoco
9: no, nada que ver, la firma mía es mi nombre Yo, porque mi papá firmaba así con mamarracho, como usted dice eh, Cuando era chiquita, pues también me inventé un mamarracho Pero cuando crecí y maduré, dije, no, que es bobada Yo me llamo Claudia Palacios, yo firmo que se lea
1: Claudia Palacios Pero pero, pero usted, usted le pone un círculo a la I mamarracho. Pero usted le pone un círculo a la I, un círculo, pongo... o sea, no es punto, sí. sino círculo Sí, ¿Sí, sí señora? pero pues él tiene Claudia Palacios, no es un mamarracho bueno, pues uno de los que firma, ahí solo como por una cosa, una anécdota de esa carta firmada por 14 congresistas en donde yo veo que a las mujeres sí se les lee clarísimo y a los hombres no tanto. De hecho, uno de los que no se le entiende la firma y es representante a la Cámara es el, el congresista Duvalier Sánchez, representante a la Cámara y que está con nosotros a esta hora. Doctor Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos y por sumarse a esta, a esta transmisión y conectarse a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Representante, yo claro, lo veo, pero
16: tardes, no lo oigo. ¿Ahí no. me escuchan?
1: Sí, ya, ya lo oímos perfectamente, sí, señor. Sí, señor, lo oímos. Okay.
16: Bueno, ¿qué? Okay. Gracias Camila por la invitación, un saludo a toda la No nunca me habían dicho que yo fui muy macho, pero se recibe <risas> la observación. Y estoy viendo las firmas y sí, todas las mujeres ponen la letra legible.
1: Todas las mujeres, sí, hay quienes dicen, y eso es una cosa, que yo, una cosa que tengo yo ahí en la cabeza, que cuando usted tiene la firma legible, usted es más diáfano y es más fácil eh, como verificar cuál es su tipo de personalidad. Déjeme, vamos a mejorarle el, el sonido representante porque no lo estoy oyendo muy bien, pero otra de las que firma, y esa sí se le ve claritica la letra, es la representante a la cámara, Jennifer Pedraza, que también nos acompaña. Representante Pedraza, bienvenida.
17: Hola Camila, buenas tardes para ti para todo el panel y para Duvalier, por supuesto, y aquí en este quiz de firma, eh, pero bueno, me alegra que estén hablando hoy de un tema tan
1: importante como los lo de <risa> derechos individuales. Y al final la garantía que la policía debe hacer sobre eso. Sí, oígame, eso le quería preguntar. ¿Es la primera vez que, que firman y que se unen tantos congresistas representantes para pedirle a un gobierno que saque y dé de, de baja al comandante de la policía? ¿Usted sabe? Camila,
17: eh, yo te tengo que confesar que yo he en estado en esta lucha desde hace tiempo, desde antes de las declaraciones del actual general y actual director de la policía porque desde antes él ya había venido haciendo comentarios misóginos y en contra de los derechos civiles de las mujeres, como por ejemplo el derecho a divorciarnos, eh, incluso en días tan importantes como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, que son días para conmemorar los derechos de las mujeres. Sin embargo, las declaraciones recientes del, del general Henry Zanabria... Pues han hecho que múltiples congresistas se nos acerquen. De hecho, desde que sacamos la firma, otros se nos han acercado para decirnos oye, queremos acompañar esa iniciativa porque sentimos que las personas no se pueden seguir sentir seguras, las mujeres, las personas con una orientación sexual liberta, ni pueden ver en la policía una institución que garantice plenamente sus derechos si este tipo de declaraciones siguen siendo el pan de cada día de la dirección de la policía. Así que pues no sé si sea la primera vez en la historia, pero sí estoy sorprendida de que tantos apoyos se hayan expresado a esta carta que le solicita al presidente. Presidente Gustavo Petro, y hago esta ñapa que me parece muy importante, especialmente para el movimiento de juvenil, sobre todo porque el presidente Gustavo Petro prometió realizar una reforma estructural a la policía, de manera que se garantizara una comprensión más diversa del de la ciudadanía y los derechos individuales, y creo que eso no es algo acorde con lo que hoy estamos viendo.
1: Usted dice que viene desde hace rato, incluso antes de las declaraciones que dio el general de la policía sobre los exorcismos. Y bueno, una cantidad de cosas más en esta lucha y en esta batalla para decir, este señor no puede seguir al frente de esta institución. Y bueno, ahora se le sumaron varios congresistas más. Pero en su momento, o ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha recibido del gobierno nacional frente a esta petición? De que ustedes creen que no debería estar este señor eh, comandando eh, la policía nacional.
17: Del gobierno no hemos recibido institucionalmente ninguna respuesta como tal, sin embargo, pues el, el, las manifestaciones públicas y el trino del ex senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, donde él considera que... Eh, él, o él señala que el, que el general Zanabria es una buena persona y que él no le está haciendo daño a nadie. Yo quiero aclarar que esto no es una persecución en contra de las personas que se identifican con la fe católica ni nada por ese estilo. Yo soy absolutamente respetuosa de esas libertades individuales, absolutamente respetuosa de ellas. Lo que yo considero es que acá hay una violación a lo que la Constitución plantea en materia de separar el Estado de la religión y de garantizar que tengamos unas instituciones que operen de manera laica y no de manera confesional. Las denuncias que ha habido recientemente sobre incluso personas de la policía que dicen que los traslados y los ascensos estaban mediados por una afinidad religiosa, yo creo que es algo muy crítico y que no podemos permitir que siga pasando y le recordaría al señor Gustavo Bolívar que la transfobia, que la fobia contra las personas que tienen una orientación sexual diversa, que la homofobia siguen cobrando vidas. En Bogotá, el año pasado, tuvimos un asesinato, por ejemplo, eh, claramente basado, un, seguramente varios, pero un caso muy conocido en el que asesinaron a un joven eh, presuntamente por su orientación sexual, por el hecho de ser una persona gay, y eso es una cosa que nosotras y nosotros y el Estado colombiano debe combatir frontalmente, debemos hacer una transformación cultural que nos permita ver que esas decisiones individuales no limitan para nada el ejercicio de la ciudadanía, o no deberían limitar el ejercicio de la ciudadanía plena de las personas con una orientación sexual diversa, pero qué garantía le va a dar la Policía Nacional hoy a una persona gay de ir a denunciar que lo están acosando, que lo están persiguiendo, que lo están violentando, si las declaraciones de pan de cada día del director de la policía siguen reproduciendo estas estas ideas homofóbicas, transfóbicas, que siguen cobrando vivas, vidas. Así que no es que no le la, no la haga nada, daño a nadie. Realmente esto sí afecta a muchas personas
6: en Colombia.
1: Varios congresistas, como lo decimos, firmaron una carta, entre ellas eh, Jennifer a quien estamos eh, escuchando, para pedirle al gobierno Gustavo Petro que retire al general Henry Zanabria de la comandancia de la policía. Sin embargo, Claudia, antes de su pregunta, tengo una consulta para usted. Yo no sé si usted lo tenga claro. Y es, cuando se nombró al general Zanabria comandante de la policía, que además no se esperaba que se nombre, que lo nombraran a él porque para nombrarlo tuvieron que sacar una cantidad de gente de la policía por temas eh, de rango. O sea, casi que se, se le criticó al presidente Gustavo Petro que al nombrar al general Zanabria, pues se iba una cantidad de conocimiento de la institución y muchas de las personas de la policía que tenían historia dentro de la entidad y que quedaron casi que aquellos que, que todavía no tenían la experiencia para poder estar al mando. O sea, si sale el general Zanabria, entonces, ¿quién quedaría al mando? Alguien con mucho menos experiencia, mucha menos incluso que la del general. Imagínese que fueron 21... Eh, policías,
9: generales pasados a retiro, Camila cuando el presidente nombró al general Sanabria, es decir ahí realmente hubo pues un, no sé cómo se llamará técnicamente eso, me puede estar equivocando pero como un rompimiento de la línea de mando porque es que 21 generales que hubieran podido ascender a esa posición después de haber hecho todos sus cursos y demás y el presidente escoge al que estaba de número 22, pues eso obviamente implica una cantidad de años de experiencia eh, que hay digamos que el general todavía no tenía para llegar a esa, a esa posición eh, pero también con él hubo controversias incluso antes de que fuera nombrado eh, comandante de la policía eh, cuando se hizo esa, ese, ese nombramiento, muchas mujeres recordaron que él, eh, no me acuerdo en qué cargo había prestado, por ejemplo vehículos de la policía para hacer marchas contra el aborto, eh, con la imagen de la Virgen María montada en la camioneta de la policía, pues lo cual pues evidentemente no, él puede tener de nuevo sus creencias, como lo mismo ha defendido el presidente Petro, pero pues una cosa es su labor como policía y otra cosa son sus creencias religiosas y eso no se debe mezclar en un estado a confesional. Pero eh, a la representante Jennifer le quiero preguntar, ¿usted por qué cree que el gobierno y específicamente el presidente no ha hecho un pronunciamiento contundente en contra de esto cuando claramente es incoherente con eh, discursos que él dio incluso en campaña sobre la diversidad y la inclusión, y no es el único ejemplo el del general Sanabria eh, usted misma lo sabe y aquí lo hemos conversado ante los casos de acoso sexual de personas que trabajan con él o que él iba a nombrar en el exterior, pues también ha vivido un silencio absoluto en incoherencia con su propio eh, discurso de campaña, ¿por qué cree usted que, eso, que esa es la reacción del presidente Petro? Pues yo
17: creo y, y la verdad ¿no? es decepcionante porque yo, como lo charlamos esa vez que conversamos sobre el tema de la política exterior, pues yo voté por este gobierno en segunda vuelta en parte porque hubo una promesa clara de que el cambio iba a ser con las mujeres, de que las mujeres y las personas diversas íbamos a estar en el centro, de las transformaciones políticas, eh, hay una deuda histórica en Madrid de participación política en materia de derechos sexuales y reproductivos para con nosotras y esa fue una promesa fundamental del gobierno, pero me he venido estrellando con una realidad muy dura y es que lamentablemente estos asuntos parecen ser absolutamente secundarios, no mejor dicho, los últimos en materia de prioridad para sacar pronunciamientos, para para sentar una posición política. Y yo quiero decirle al presidente que no da lo mismo que él jugar de silencio o que él hable sobre temas fundamentales. Yo creo, por ejemplo, que en los casos de violencias contra las mujeres, cuán importante sería una declaración pública del presidente estableciendo unos... Un, un canal, una ruta para acompañar en materia de violencias basadas en dinero a las mujeres que quieran denunciar cuán importante sería que hubiese una dirección de la policía que, lejos de estar criminalizando a las mujeres que deciden acceder a sus derechos, por el contrario fuese garante y promoviera la denuncia que una de las cosas más indignantes de las declaraciones del director de la policía es que el día de el 8 de marzo, que es el día internacional de la mujer trabajadora él señaló que el prototipo de mujer debía ser una mujer sumita que satisficiera las los los deseos de su compañero y de su pareja y a mí me parece que eso es completamente contrario con lo que hemos venido luchando porque las mujeres sintamos la posibilidad de denunciar, de hablar con completa tranquilidad para poder, eh, no sé, acudir a un Estado que garantice plenamente nuestros derechos lamentablemente no ha habido poder humano que garantice o que haga que el presidente se pronuncie ni sobre este tema ni sobre muchos otros pero no solo eso, no solamente ha sido el silencio sino que también se ha pronunciado el eh, digamos, a favor de personas denunciadas por acoso sexual, por violencias basadas en género sin una investigación previa, como fue el caso de la denuncia por acoso sexual en contra de Mauricio Liscano, actual director del DAPRE, y en vez de acompañar a la víctima o de decir estos son los canales a disposición para la para la investigación y estoy atento a qué se concluye, por el contrario el presidente replicó por sus redes sociales discursos que estigmatizaban y perseguían a la víctima que estaba denunciando y en ese sentido yo sí estoy voy a decirlo así, muy entusiasta con estas decisiones que ha tomado el gobierno no solo con estos silencios, sino con estas declaraciones que a mi parecer bueno, que hoy no nos hacen sentir a las mujeres seguras, no nos hacen sentir que tenemos un gobierno de nuestro lado y que por el contrario pues se siguen nombrando no solamente al director de la policía, sino también pues en ese caso habían nombrado y hoy hay nombrados embajadores que tienen denuncias por acoso sexual y parece no ser una cosa determinada.
1: Sobre la solicitud de estos 13 congresistas, una carta firmada al presidente para que retire al general Zanabria, que seguramente pues querrá irse. Yo creo, Oscar, porque pues de lo contrario uno no se imagina por qué estas declaraciones y el señor no quiere irse. Pero sobre lo que yo hablaba con Claudia... De Si sale el general Zanabria y habían salido ya 21 generales por cuenta del nombramiento del general como comandante de la policía, entonces en manos de quién quedaría la institución, incluso con alguien de un rango inferior al del, al del general Zanabria que ya era muy inferior a los, de lo, a los, a de los que, um, al rango de los generales que estaban encima de él y que tuvieron que salir
2: mando se va, se va a sentir fuerte, se va a sentir mucho porque, porque la formación de un general de la República en lo que tiene que ver con la policía, con las fuerzas militares, Camila, lleva más de 30 años. 30 años de formación. De tal manera que en estos casos uno diría que fueron 21 generales los que se tuvieron que retirar de la línea de mando. Luego vienen los ascensos de, de, bueno, de coroneles y demás de tal manera que al final vamos a terminar, vamos a terminar nosotros con una institución policial, con unos mandos que no tienen todavía la preparación ni la experiencia ni la experticia para, para manejar una institución como esta. Pero mire, Camila, en el caso de lo que ocurrió con el general Sanabria, también había ocurrido algo parecido con el general Oscar Naranjo. Cuando nombraron al general Óscar Naranjo, director de la policía, también debieron descabezar, entre comillas, descabezar a 12 generales de la policía. De tal manera que estos casos sí se, sí se afectan y fuertemente a la institución. Pero yo quería preguntarle, Camila, a la representante Pedraza, eh, escuchándolo a ella, su opinión de lo que está diciendo ahora con respecto al comportamiento del general Sanabria. Si ellos han tenido la oportunidad de hablar con el general Sanabria. Ustedes, eh, representante Pedraza, han hablado con el, con el general Sanabria, le han planteado estas inquietudes, ¿él que le ha respondido? ¿Qué ha pasado con eso?
6: Yo no
17: he tenido la posibilidad de conversar personalmente con él, sin embargo, hemos tenido, pues yo he interactuado a través de redes sociales con varias de sus publicaciones en las que, como les cuento, esto es constante. O sea, esto no es un desliz, no es una cosa que en una entrevista con semana fuera, digamos, se saliera de control, sino que esto ha hecho parte de la cotidianidad de las de los pronunciamientos públicos del general en Canabria. No hemos tenido la posibilidad de dialogar directamente con él, pero pues a mí sí me causa mucha curiosidad por lo que ustedes señalan, o sea, yo dije, bueno, pues, por este general fue pues, que el presidente Gustavo Petro bajó un montón de nombres que, digamos, que estaban ahí en la institución eh, para poner una persona que yo creo que eso hubiera sido muy importante, sobre todo si es un punto central de mi propuesta de gobierno, realizar una reforma a la policía, recuerden que yo estoy segura de que en el movimiento juvenil eso es un factor muy diferenciador de la propuesta presidencial del presidente Gustavo Pérez y de la vicepresidenta Francia Márquez pues sí creo que elegir una dirección de la policía que, que tenga un, por lo menos una concepción mucho más democrática, como les digo esto no es una cruzada en contra de las personas que se identifican como católicas para nada, mi mamá es supremamente católica y yo la he llamado a ella y le he dicho, mamá, ¿tú ¿qué crees sobre esto? me dice, no, es que yo ya creo que esto es una cosa que traspasa las libertades individuales y llega al ejercicio como tal de la institucionalidad de la dirección de la policía. No he tenido la posibilidad de conversar con él, en nuestras interacciones nunca he recibido una respuesta de parte suya, pero pues hemos presentado muchos argumentos en la opinión pública y él insiste en, en estigmatizar a la población LGBTI, porque eso en las declaraciones que dio recientemente me parecen muy críticas, no solamente replica esa idea, de estigmatizar de a las personas LGBTIQ, sino que además hace activismo prácticamente contra el condón, y yo quiero aquí aprovechar para hacer una pauta publicitaria a favor del uso del condón, que es un problema de salud pública el que se trata a través del condón, y además tiene un veneno muy grave esa declaración, que es una declaración en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que hoy está reconocido como un derecho de las mujeres en la Corte Constitucional. Yo me preguntaba, una mujer que esté buscando a un policía, por ejemplo, para que le oriente en materia de cómo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, después de esas declaraciones absolutamente estigmatizantes de, y penalizantes socialmente de nuestro derecho, creo que la tendría muy dura, y ese es un punto central para
10: mí. Claro, en este momento hemos eh, recuperado la comunicación con el representante Duvalier Sánchez y precisamente a usted representante eh, le quería preguntar, cuando cuando uno escucha las declaraciones o esta entrevista del general Sanabria, uno dice... Esto es tan exagerado que este señor quiere salir, quiere que lo saquen. Eh, de esas salidas en que uno se le hace un poco que el tipo quiere que lo saquen como un héroe o lo quieren victimizar, Yo, o, o se quiere o quiere salir como una víctima, pues como una víctima de persecución. Yo le quiero preguntar al representante Sánchez si no será que ustedes un poco con esta carta le están haciendo el favor de sacar, de que saquen a este tipo como un héroe, a este señor Sanabria como un héroe y que finalmente están haciendo lo que él está buscando con esas declaraciones.
16: Pues yo sí me quedé pensando un poco Conectando las recientes declaraciones del general Sanabria y ¿Por qué las hacía? Porque en la misma semana también hizo las otras declaraciones En otro medio de comunicación Donde hablaba de los hechos que sucedieron Donde tenían de secuestrados y de rehenes unos policías Y estuvo el ministro Prada Y dio pues una información que no conocía el país y eso pues salió a dar unas afirmaciones contrarias tanto el al ministro Alfonso Prada como el ministro de defensa desmintiendo o aclarando que lo que está diciendo el general era una, una, una información que no era precisa y después sale con estas declaraciones donde él dice que básicamente él está enfrentando al diablo donde dice, como bien lo dice mi compañera Jennifer Pedraza varias veces es como su visión sobre el papel de la mujer en la sociedad es un papel básicamente de esposa, de madre, eh, pero no le da los otros roles. Y avanza aún más en su visión retrógrada en contra de los derechos y de sus funciones constitucionales. Porque él puede pensar como ciudadano lo que quiera, pero como director de la policía de 160.000 hombres a cargo, no. Tiene que regirse a las funciones de la Constitución y a las competencias que tiene. Entonces, cuando uno recoge todas las declaraciones que ha dado, pues yo me puse a pensar, es que suena descabellado. O sea, que el condón es un método abortivo... Sí, por, por eso, representante,
10: 2023. sí, entendemos el contenido, pero por eso, precisamente con esta carta de ustedes, congresistas, no le estarían haciendo un favor. El tipo quiere salir, eh, lo, lo que uno le da la impresión es que eh, el general Zanabria lo que quiere salir es victimizado, quiere salir como un héroe, víctima de persecución. De pronto esta carta no le hace un poco el favor al real deseo de él.
16: No, yo creo que no le hace ningún favor. Yo creo que lo que exige respeto eh, a las personas que se de condición más Hace unas claridades sobre el condón, pero también lo que le pedimos es, uno, pues que el ministro Juan Velázquez tome carta en el asunto. ¿por qué? Porque si bien no lo van a retirar mínimamente, pues tiene que, uno, exigirle que respete la Constitución, y dos, pues que le ofrezca unas disculpas a la comunidad que ofendió. Ahora, especular sobre si quiere jugar un papel político en Colombia, pues el general Zapateiro bien marcó un camino, y eso es muy grave, porque entonces la fuerza pública ahora juega un papel de vocería política en el país y eso sí da para que sea retirado de su cargo, por supuesto. Pero,
1: representante Sánchez, usted dice, nosotros mandamos la carta, le decimos esto al ministro de Defensa, Iván Velázquez pero pues no lo van a retirar, pero que le, que lo llamen al orden en ciertos puntos. ¿Usted cree que entonces no van a tener éxito con la comunicación? ¿Usted cree que no lo van a retirar y que lo van a dejar eh, permanecer en su cargo a pesar de todo lo que ha dicho, que pues es evidente que no, pues, no lo va a poder callar nadie? ¿Él va a seguir diciendo todo esto, eh, así le digan lo que sea desde el gobierno nacional?
16: Si no lo van a retirar por nuestra carta, seguramente pueden buscar otra salida más digna pero lo que es cierto es que es insostenible que un director de la policía con la re, el tamaño y la responsabilidad que tiene en términos de seguridad ciudadana y convivencia, siga haciendo declaraciones que son contrarias a la visión y a los valores democráticos de un gobierno que se supone que es progresista y del cambio y en el cual pues nosotros desde el Partido Verde acompañamos, pero en estos casos pues nos parece que es incoherente totalmente entonces si no es por la carta pues que le busquen otro, otra salida digna eh, y eso pues es la facultad que tiene el Ejecutivo no nosotros desde el legislativo. Hugo Mario, adelante.
13: Claro, y, y es, es obvio que el, el general Sanabrio es un hombre de, de creencias un poco ortodoxas y es un ultracatólico, no vergonzante es lo que ha demostrado a través de sus declaraciones y entrevistas, pero no será también que se quiere ir del cargo, que quiere dejar la dirección de la policía porque siente un poco que el gobierno Petro está debilitando la fuerza pública que está, mania, mania, está dejando maniatados a los policías, a los militares, frente a la lucha contra el crimen organizado en el país?
16: Yo creo que él asumió la dirección de un gobierno que es el que toma las decisiones políticas. Él mismo ha expresado una cosa que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se negó, y es sacar de él a la policía del Ministerio de Defensa, y él estaba a favor de eso, entonces creo que en eso pues ha seguido los lineamientos que le ha dado el ministro y el gobierno yo creo que él realmente tiene una fe radical que no está mal, uno puede creer en lo que quiera y ese no es el campo de este debate. De hecho, respetamos absolutamente lo que las personas quieran creer y ese es el derecho que tenemos todos los colombianos. El asunto es hacer uso de su cargo para amplificar lo que él piensa en contra de los derechos de las demás personas. Es que sus propios trinos son incluso eh, salidos de versículos de la Biblia o sea, él parece que actúa de acuerdo a la, a la Biblia más que a la Constitución y eso es lo que está mal porque para eso pues hay iglesias hay pastores, hay sacerdotes y demás pero no el general de la policía yo creo que esas son sus principales diferencias, digamos, con el gobierno al menos las otras no las ha hecho públicas eh, si él opina pues que hay una desmoralización de su fuerza pública y demás, ese sería otro debate y no lo ha dejado ver con tanta claridad
7: eh, ya que usted, representante, habla de su fuerza pública, a mí sí me gustaría preguntarle
1: al... Eh, ¿Mariana? Se, se nos fue la comunicación, se nos está cayendo Mariana eh, en varias oportunidades. No sé cuál era la, la pregunta de Mariana, pero quizá tengo un último interrogante yo para usted, eh, representante, para los dos. No sé si sigue conectada con nosotros la representante Jennifer Pedraza para, para terminar. Y es... ¿Cuál creen ustedes, y si no les preocupa, que en caso de que el general Zanabria salga, que en caso de que, listo, lo retiran, les hacen caso a, a su carta de... ¿Quién llegaría a ocupar ese cargo, representante Pedraza, y si tendría la experiencia para, para ocuparlo? Entendiendo lo que nos explicaban Oscar y Claudia más temprano de la depuración que se que se tuvo que hacer de la policía por cuenta del nombramiento de General Salabria, que salieron 21 generales cuando cuando se tomó la decisión de que él comandara la policía. ¿Ustedes han pensado en eso o pensaron en eso, representante Pedraza, cuando mandaron la comunicación?
17: Nosotros creemos que, sin duda alguna, el gobierno nacional tendría el, el, el derecho y el deber, obviamente, de designar una nueva persona. Creo que así como el general Sanabria, seguramente hay eh, personas con una experiencia similar, pero quizá con una formación en derechos humanos mucho más profunda que podrían asumir ese cargo. En la entrevista que yo escuché del de general Zanahoria si bien él tiene diferencias con el gobierno creo que también habla muy claramente de un contacto estrecho que tiene con el presidente de recibir órdenes directamente del presidente y en ese sentido digamos que para mí todavía es un poco borroso qué es lo que él quiere, si quiere o no quiere seguir en la dirección general de la policía, sin embargo, pues el objetivo central nuestro es que la persona que esté en ese espacio sea una persona que pueda garantizar plenamente que al país, que va a cumplir la constitución, que va a gobernar, digamos, que va a gobernar, perdón, que va a dirigir la policía eh, garantizando los, los, el ejercicio pleno de los derechos, eh, las, las denuncias, yo hablé un poco de ellos al principio, pero para ponerlo un poco más explícito, imagínense que acá hubiera una, un director de la policía que estuviera diciendo que los ascensos no se los va a dar a las personas que, por ejemplo, son católicas. que Estuviese ejerciendo una persecución en contra de las personas católicas. Sin duda alguna, muchas personas hoy estaríamos levantando la voz. Esto mismo opera en este caso, en donde ha habido denuncias de, de integrantes de la Policía Nacional que señalan que los ascensos y los traslados están siendo mediados por la afinidad religiosa de las personas. Ha habido denuncias de trabajadores de la policía que en mis días de descanso, me hacían ir a, a que me hicieran exorcismos porque yo soy un unión libre. Cosas de ese estilo sí, no se pueden permitir Dios tampoco a la a la con tranquilidad y como si esto no fuera un asunto importante para el país. Yo aunque digamos que tengo un poquito de, 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 veo un poco borroso cuál es, qué será lo que él quiere, pero más allá de lo que quiera el director de la policía, creo que es lo que queremos las y los colombianos en una dirección de la policía que garantice
1: los derechos individuales. Representante Jennifer Pedraza, mil gracias. Una de las firmantes de esta carta que le hacen llegar al presidente Gustavo Petro para que retire de su cargo al general Sanabria, Henry Zanabria, que es el comandante de la policía. Mil gracias y feliz día.
17: Mil gracias a usted, Camila, y gracias por el programa de la explotación sexual que hicieron recientemente, que fue
1: muy importante para el debate que ahora va a dar el Congreso también sobre alquiler de dientes. una hora. Ay, qué bueno que, que lo menciona porque sí me estaba preguntando yo cuál era la posición de las mujeres eh, feministas en el Congreso de la República frente a eso, frente a la prostitución frente la, y, y frente al alquiler de vientres, que me ha parecido, y, y se lo preguntaba yo a Claudia y a Ana Cristina... Eh, que no había escuchado yo de las mujeres del legislativo pues una posición clara al respecto cuando sí vemos que por ejemplo desde el gobierno nacional con el ministro Néstor Osuna, ministro de Justicia pues ya se presenta un proyecto en donde están a favor del alquiler de vientres en Colombia
17: Pues yo no puedo hablar por todas, sin duda alguna pero mi posición es que yo no puedo creer que un gobierno que dijo que el cambio era con las mujeres lo primero que de hacer sea a regular. El alquiler de vientres, cuando hay una realidad tan absurda de empobrecimiento, de desempleo, de informalidad, de sobrecarga laboral, que termina empujando a muchas mujeres solamente a esa, a esa realidad tan absurda que es la explotación reproductiva. Yo no voy a defender ese proyecto de ley, me voy a poner ese proyecto de ley y voy a mostrar además cómo es un negocio internacional. Hoy países como por ejemplo la India, son países en donde las mujeres pobres están sometidas a que lleguen extranjeros, alquilarles sus vientres eh, y, y sencillamente creo que esto termina reproduciendo y fomentando cada vez más el empobrecimiento y que las mujeres renunci y más bien que nos aparta a las mujeres un ejercicio pleno de nuestros derechos, yo anuncio de una vez que me voy a poner a ese proyecto de ley, creo que el gobierno debería censar la actividad sexual, que a mi parecer es explotación sexual, y en ese sentido Perdón, no es la India, sino, sino Ucrania, aclaro, eh, pero estamos haciendo una investigación. Yo aún no me he pronunciado públicamente porque queremos sacar una investigación profunda sobre cómo opera esto, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero de entrada mi, mi posición política es una posición de oposición a ese proyecto de ley y yo esperaría que hubiese otras prioridades tan claras y tan evidentes, a mi parecer, para atender los derechos de las mujeres, que sin duda alguna no son la legalización
1: eh, y la regulación del alquiler de bienes. Pues representante Pedras estaremos pendientes entonces de esa investigación y aquí los micrófonos estarán abiertos. Para usted, feliz día.
17: Igualmente, Camila, una hora.
1: Y al eh, representante Duvalier Sánchez, pues quizá esa misma pregunta y, y esa última inquietud. ¿Ustedes pensaron o usted particularmente pensó en eh, la experiencia que podría llegar a tener la persona que reemplace al, al general Zanauria, entendiendo que incluso su llegada significó la salida de una cantidad de años de experiencia de la Fuerza Pública?
16: Digamos que en, el, en, la, en la policía hay muchas personas que aunque a veces es un cuerpo muy grande digamos incluso si quería el gobierno mandar un mensaje más coherente pues está la brigadier general que es la subdirectora eh, de Aquilín Navarro eh, ella podría también asumir y eso sería pues, realmente más coherente con un gobierno del cambio y sería radicalmente opuesto a lo, que ha, a lo que ha venido ocurriendo pero en la policía hay muchas personas bien formadas personas que además esperaban un gobierno del cambio a tener la posibilidad y quizás antes no se daba porque también los ascensos se daban según la cercanía con la clase política y muchas roscas que operan en el interior de la policía que como bien lo dijo Jennifer ahora los privilegios o los incentivos se dan de acuerdo a qué tanta fe tenga usted y eso es lo que está mal yo sí creo que el gobierno se está equivocando en esta decisión porque además los resultados en materia de seguridad ciudadana en las ciudades pues no es buena no es bueno aún eh, y a esto le agregamos pues que el director tiene tan desafortunadas salidas por decirlo menos.
1: El representante de Uvalier Sánchez, a usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
16: Muchas gracias, Camila, respecto a la mesa de trabajo. por aquí siempre. Un hace... saludo
1: muy especial, Hugo Mario. Varios oyentes que nos están escribiendo, no solo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sino a través del 301-764-4108. Hay uno que se llama Carlos eh, Villada, que me dice lo siguiente, a ver usted qué opina. Me dice, mire, sí. Camila, sobre el general eh, Henry Zanabria, ¿lo van a dejar, es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el interés del mandatario y su gobierno es generar más y mayor rechazo a la cabeza de la policía. ¿Ese discurso sirve para bien o para mal? Y en este caso es obvio que los, ve, que nos, los veo muy ingenuos en la mesa de trabajo, nos está diciendo el, el señor Villados. Es una tesis que tiene entonces el oyente. Él dice, el mandatario quiere dejar a este señor porque desprestigiar a la policía con este tipo de mensajes, pues pues le sale mejor, ¿si ¿sí será?
13: Pues yo, yo no, no estoy tan seguro, Camila. Yo sí creo que lo va a dejar un tiempo más en el cargo, que no lo va a, a retirar de la dirección de la policía mañana ni pasado. Va a estar allí seguramente unos meses más, eh, pues justamente para no entrar eh, en conflicto con, con muchas personas que en Colombia piensan como el general Sanabria. Personas que son católicas, conservadoras y que seguramente están de acuerdo con las posturas públicas del general que hoy dirige la Policía Nacional. Pero mire Camila, lo decía ya el representante de Duolier Sánchez, si hoy ha llamado a calificar servicios el general Sanabria, quien está en la línea de mando para reemplazarlo sería una mujer la general Jacqueline Navarro, quien llevaba 31 años en la institución y se ha desempeñado en diferentes cargos en departamentos como Atlántico, Meta y Antioquia. Sería la primera vez en la historia del país que una mujer asume la dirección de la Policía Nacional, pero si el presidente Petro no quisiera que la general Navarro fuera la directora de la policía, pues tendría que llamarla a calificar servicios para que ascendiera otro en, en, el, en el orden de, de antigüedad de esta institución y obviamente eso generaría también una cantidad de críticas contra el presidente Petro y su gobierno porque no le estaría dando la oportunidad por primera vez a una mujer de dirigir la policía
1: ¿Pero usted por qué cree que el, que el presidente Gustavo Petro no querría que una mujer fuera directora de la policía? ¿Alguna no. Eh, razón? No o sea, no no Eso sí sería más co coincidente con, con un gobierno de verdad de cambio de oiga por primera no. vez en la historia una mujer comandante de la policía en Colombia
13: no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, no, no estoy diciendo que no lo quiera, estoy diciendo que en caso de que no lo quisiera, pues obviamente le llevarían críticas por no darle la oportunidad pero a una mire. mujer por primera vez, pero, pero además mire. tendría que llamarla a ella a calificar servicios porque no podría seguir siendo la subdirectora, con un con un director menos antiguo que ella en, 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 en la Policía Nacional. Entonces, eh, eso generaría, generaría otro revolcón al interior de la institución. Pero, mire, y, y y pues obviamente sería eh, muy, muy complicado para Gustavo Petro tener que explicar por qué no le dio la oportunidad a una mujer en la dirección de la policía.
2: Pero mire, Hugo Mario, eh, al presidente Petro, como a todos los presidentes, le gusta ser el primero. Yo fui el primero que hizo tal cosa, yo fui el primero. El complejo de Adán, en esta oportunidad, tiene la mejor eh, ocasión para nombrar en la, en la dirección de la policía a una mujer. Y eso sería un hecho histórico. Yo estoy de acuerdo con Camila y con el representante Duvalier, si la, la, la general Navarro es la que está allí en línea de mando, es la segunda, pues hacienda la general Navarro. Ahora, lo que yo sí creo, Camila, conociendo un poquito estos personajes, es que eh, esta carta va a tener el efecto de atornillar, eh, todo, va a tener el efecto contrario de lo que ellos quieren, los que quieren los congresistas, es que va a atornillar al general. Porque el, el, al presidente Petro, como a todos los presidentes, le cuesta entregarle la cabeza de uno de sus hombres de confianza, en este caso al director de la policía o de un ministro, a quien le está pidiendo la cabeza de ellos entonces digamos que la, la carta muy bien intencionada y todo lo demás de los congresistas va a tener el efecto pienso yo contrario de atornillar al general sanabria en el cargo otra cosa es que el general no. sanabria, sanabria haya decidido retirarse esté cansado ¿Es que y todo ir. lo que está haciendo es para para retirarse claro, pero,
13: pero Oscar es que el efecto es que de la carta podría ser el creo... contrario Creo que lo que quiere el general Zanabria es irse de la Policía Nacional. Está buscando una excusa para que, para, para, para que lo retiren, pero no, no cabe duda que el general Zanabria quiere irse, no está a gusto con, con la forma como se está llevando a, a cabo el, el tema de la política de orden público en Colombia.
9: Mire, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo de la posibilidad, en el caso de que se fuera el general Zanabria, de que llegara por primera vez una mujer como comandante de la Policía General, esta situación ya se había presentado cuando estaba Rodolfo Palomino como comandante de la policía y tuvo que salir en el medio de ese eh, bueno, de ese escándalo que hubo también de la Comunidad del Anillo, si bien lo recuerdan. Eh, quien era la subdirectora era la general Luz Marina Bustos. Y ella tenía muy claro que ella no iba a ser eh, la que seguía. Entonces tomó una decisión eh, pues que algunos calificaron en su momento como muy elegante, que fue presentar su canta, carta de renuncia sin dar explicaciones de por qué, con lo cual no se explicó. ...puso a que, pues, eh, eh, en ese momento el presidente Santos nombrara eh, a un director que no fuera ella... ...y, pues, que quedara como eh, evidente que el, que, el, que el presidente Santos no había querido poner a una mujer la cabeza ella, de la institución. Te...
1: Pero ella, nombró... ella tenía muy claro que a ella no la iban a nombrar por ser mujer, o sea, yo es que... O sea, ¿ella renunció para que no se evidenciara que Santos no la nombraría por ser mujer o porque, no, ¿o porque ella tenía no... claro que no le iban a nombrar?
9: Ella nunca expuso los motivos de su decisión, Camila, pero pues era claro seguramente no solamente para ella, sino para mucha gente que ella no era la persona eh, que iba a quedar ahí. Entonces, ella es la mujer junto con la general Navarro que han llegado a ocupar las posiciones más altas dentro de la policía. Eh, pero eh, en ese caso, en el caso del de, general Paromino, lo reemplazó el general Navarro. Eh, Nieto, y, y ahora pues eh, ya veremos si el presidente Petro, en caso de que se vaya el general Sanabria, pues quiere poner ahí a la general Navarro o no
1: pero ahí en ese caso con, eh, con, con la historia del general eh, Palomino a ella la mmm, no la nombraron o lo que se dijo también en su momento era que tal vez tendría casos de corrupción y que se los sacarían si ella eh, tuviera terminara siendo nombrada y que por eso ella tomó la decisión de irse o no fue así la historia no, no. también
9: no, pues eh, jamás había habido esa versión, eh, ella fue una general intachable en la policía, fue de esa primera promoción de mujeres que entraron a estudiar para ser eh, policías y siempre fue la primera en ocupar esos cargos de jerarquía, con lo cual le costó mucho, eh, digamos que los hombres se acostumbraran a, a tener una mujer a, a al mando, pero ella eh, pues tuvo una carrera intachable en la policía.
1: Ay no, pero Claudia, yo si hubiera sido ella, yo sí digo pues que me saquen y que se evidencie que es que no me querían tener a mí como mujer, no de verdad, o usted que hubiera hecho Ana Cristina, pues yo eh, renunciar elegantemente para que el presidente no quede mal que no que no quede aquí, mal porque no me quiere nombrar a mí como mujer yo pues hágame el favor y me saca y que se evidencie que tal vez no me quería a mí porque sería yo la primera mujer en estar al frente de la institución yo si no hubiera sí, sido además, tan elegante, no, solamente, tal vez. no solamente no solamente por
10: algo personal Camila sino porque también ella le abre es que eso es lo que lo claro. que se debe pensar es que no solamente es por ella sino porque ella le está abriendo espacio a otros eh, a otras mujeres para el futuro y hay algo eh, muy importante Camila es que en instituciones como la policía y esto las mujeres que son policías y las mujeres que están en el ejército lo saben muy bien, las mujeres están expuestas a un escrutinio especial las miran especialmente y las juzgan con mayor dureza entonces esa carrera de ellas si en todas las disciplinas la carrera de las mujeres es dura en la policía y en el ejército sí que es dura porque están bajo la mirada de todo el mundo, entonces ahí con más razón ella se debió haber eh, hecho respetar ese puesto respetar esa, esa posibilidad del ascenso y fijarse que no era solamente por ellas sino por las que vienen
1: Hugo Mario, repitamos el nombre de en caso de que el presidente tomase la decisión de retirar al general Zanabria, ¿quién sería la que ocuparía ese cargo? ¿Cómo, cómo se llama? Y, y pues que es la siguiente en la línea de mando.
13: Sí, es, es la general Jacqueline Navarro, es la actual subdirectora de la policía, como decía Claudia, es la segunda vez que una mujer llega a ese cargo. Y ella es, digamos, que la oficial más antigua después de Sanabria, o sea, que sería la persona llamada a reemplazarlo, si es así la decisión, por supuesto, que es autónoma del presidente de la República.
1: Claro, pero ahora la gran pregunta es si lo van a sacar o no, le van a dar una esperita, pero yo sí creo que lo quieren eh, retirar, y lo que lo que ha dicho el, el ministro, yo lo vi en, en Noticias Caracol, lo que dijo el, el ministro de la Defensa era, más allá de que no dijera si lo vamos a retirar, si era un poco esa como eh, el mensaje pues eh, físico y, y, y con y con señales de... Claramente en el Gobierno Nacional no están contento con, contentos con lo que está haciendo el General eh, Henry Zenavia, comandante de la policía. Llegamos nosotros así al final de esta emisión de Mañanas Blue a ustedes. Gracias por haber estado conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo por haber estado también conectados a través de, de esta transmisión en todas las emisoras de Blue Radio eh, alrededor del país y en blueradio.com.co. Sigan conectados.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot.